0: Alors, une autre belle euh, trallée de gens autour de la table pour, là, j'allais dire cet épisode 5. On va dire ce, cet épisode de 24, je pense qu'on est rendu là, 25 Ouais, épisode 25 de la balado de Fred Savard. Alors, autour de la table, j'ai Godfrey Lorando, Hélène Faradji, euh, collaborateur, collaboratrice de chaque semaine, euh, toujours là, toujours le, à la table, oui. le plus souvent possible. Ne le... déloge pas. Merci d'être là. Euh, Serge Brideau, qu'on vo vous retrouve Moi j'aime ça, etc. It. On vous avait entendu l'année passée, euh, vous allez être notre antenne au nouveau bronzeur, de toute façon on va le dire tantôt, mais vous êtes physiquement avec nous autour de la table. Benoît Chartier, nou nou nouvelle voix à la ouais, base. je suis
1: comme en audition pour être un régulier. <rire> oui,
0: c'est <rire> payant, mon cher Benoît, hey, pour oui, être oui. un régulier. Si des gens avec un certain âge vont sûrement reconnaître votre voix, on vous a déjà entendu ailleurs, mais on le dira un peu plus tard. Et notre invité cette semaine, euh, Mohamed Lotfi, euh, que les gens connaissent souvent, euh, sûrement, grâce à son. Euh, magnifique projet des, des souverains anonymes. Vous avez publié un livre qui s'appelle Vol de temps. On va en des chroniques en fait que vous avez publiées au Noir, entre autres, au magazine de Oui. Alors voilà, donc merci d'être avec nous aujourd'hui pour merci euh, de invité. ce cinquième épisode ou 25e épisode, comme vous voulez, de la balado de Fred Savard. <rires> Et voilà, oui, semaine, euh, semaine de nouveau gouvernement libéral euh, minoritaire. Euh, D'ailleurs, il faudrait peut-être avertir Justin Trudeau, il a pas l'air d'être au courant <rire> qu'il est un gouvernement minoritaire. Il parle comme s'il était majoritaire euh, sans aucun compromis. Euh, on dit « fake it till, till you make it ». Exactement. Ouais. <rire> Mais en même temps, on a hâte qu'il soit majeur tout court, hein. ça ferait du bien, un premier ministre qui agit en adulte. Euh, Évidemment, cette semaine, si vous avez écouté la radio, c'est la crise en Alberta. On va peut-être perdre euh, l'Alberta. Euh, donc, c'est ça. c'est vraiment En tout cas, Radio-Canada, c'était beaucoup ça. Est-ce que l'Alberta le, le, va-t-elle va, va décrisser de notre euh, beau pays? Et je vous invite à lire. Là, j'en parle tout de suite. Euh, au Globe and Mail, il y a eu un article, euh, en fait, un éditorial de Gary Mason. « No one should feel sorry for Alberta » parce qu'évidemment, euh, c'est une pétromonarchie, euh, l'Alberta, qui a décidé d'abolir toute taxe et d'attendre les revenus. Et là, évidemment, on, on nous fait Évidemment, moi, je trouve ça intéressant qu'une province se pose des questions dans son rôle euh, et sa, sa place dans le Canada. On connaît bien sûr Québec.
1: C'est déjà arrivé, hein? Ça. Oui,
0: oui. c'est oui, <rire> déjà arrivé un petit peu. Serge Brideau, vous qui êtes, qui êtes peut-être le plus canadien. Euh, très canadien. moi, ouais, ouais, vous réagissez à ça, vous? Moi, en euh,
2: 95, Tifo, séparation en 95, j'avais 15 ans, puis oui. euh, on avait très peur, tu sais. Euh, ça passait proche. Je sais pas si vous vous rappelez. Ça a, pour moi, c'est toujours un espèce. Je suis content que ça ne pas passé. Oui. Parce que, mais ça, Je suis content que ça passe aussi proche parce qu'on dirait qu'après ça, il ben, y eu le gros bout du bâton. Il oui. euh, y a eu des répercussions. Non, euh, on n'a plus de bâton. À l'époque, on
0: a bâton, oui, ouais. déjà eu un bâton. <rire> mais, comme euh,
2: Denise euh, Bombardier le pense, tu sais, ce n'est pas important ce qu'on a à dire. On est juste mais, on est à la <rire> veille d'être.
0: Euh... Mais sachez, Serge Bridoux. à Adot, il faut savoir, c'est très important d'entendre parler. Merci beaucoup euh, de, de m'avoir ici. Des francophones partout au Canada. Euh, oui. Tant que le Canada existe. On a, on a créé un nouveau chroniqueur, Benoît Chartier. Euh, on vous a déjà entendu à la tête ailleurs. Nous, on se connaît depuis longtemps. Oui. Ça fait longtemps qu'on essaie de trouver une façon d'être... Euh... Je vous
1: connais d'ailleurs, Fred, depuis euh, Les Amants d'Esther. Les Amants
0: d'Esther, Godefroy, c'était notre groupe. C'est là qu'on a commencé à faire de la radio à CISM, Les Amants d'Esther. Et on avait à l'époque des... Tous villes. les trois non, 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 moi ah, je les okay. connaissais,
1: je les écoutais, mais... Euh, et c'était à ça
0: a été mon université, moi, de la radio. Trois ans, à chaque semaine, de 95 à 98, les amants d'Esther. Et, euh, et à un moment donné, on voulait faire de la télé, on se trouvait bien bon. On avait fait un <rire> démo sur une cassette et on est allé voir une est compagnie...
3: Est-ce qu'on peut retrouver ça? Oui,
0: bon, là on a la cassette physique, on n'a pas l'audio, malheureusement, parce que c'est très difficile. Évidemment, on va mettre la, la photographie, de la cassette sur la page Facebook. C'est vrai. C'était la dernière émission de 1997 euh, et euh, on était allé voir Pram qui était une oui. compagnie à l'époque de production télé qui faisait... Euh, surprise, surprise, en Surprise, surprise avec Marcel Bélévaux, Donc Pierre une Huet.
1: Grosse production, là.
0: Grosse production. Et Benoît était là. Oui. Et euh, on avait essayé des affaires, puis ça n'avait pas marché. On nous avait cavalièrement dit de prendre nos choses et de nous en aller. Je me rappelle, j'étais allé dîner avec Pierre Huet, parce qu'on avait fait une demande d'argent pour développer. C'était quelque chose comme 35 000 dollars qu'on avait demandé. Ce qui à, ah, à l'époque était quand euh... même
3: assez colossal. Mais... Oui. C'est comme un runner dans votre vie, hein. Oui. Demander de l'argent comme on... ça, Oui, ouais. c'est de facile de,
0: de nous tendre la perche. On est en campagne de financement présentement. Oui pour que tous les gens autour de la table, les, les collaborateurs, se, 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 se soient payés, mais en même temps ça va au-delà de ça, c'est se donner les moyens que cette balado perdure dans l'année, se donner les moyens de faire euh, différentes déclinaisons de la balado. Oui, en, en revue de l'actualité comme ça chaque semaine, des fois ça va être avec des peut-être des entrevues plus longues avec euh, moins de gens pour approfondir un sujet, aller en région. Évidemment, euh, n'importe qui peut acheter un épisode, monter un épisode avec nous, mais si on avait les moyens de nous-mêmes décider « Hey, on s'en va la semaine prochaine en Gaspésie ». Bon, alors c'est pour ça qu'on est en campagne de, de financement. Ça se termine le 24 novembre sur la, le site de La Ruche. On est à 56 Aujourd'hui, on est à 56 Il paraît, les statistiques sont euh, à peu près, je pense, 95 de chances de réussite quand les projets en financement participatif atteignent 60 on on est à 4 de s'assurer à peu près d'avoir notre, euh, notre objectif. On n'est même pas à la mi-campagne. Je pense que ça va être dans deux jours. Fait que ça va quand même bien, mais là, il faut, euh, il faut, il faut poursuivre les efforts et, euh, et voilà.
1: Là, attendez, je suis là. là. Fait que oui, ça, va.
0: ça risque de débloquer. Ça risque de dé... Chez les 60 ans et plus, Il risque d'avoir <rire> euh, une belle euh, une belle réverbération. Benoît Chartier, vous êtes là parce que vous avez un concept de chronique que je trouve extraordinaire, surtout mmh. en lendemain de campagne électorale où il y a beaucoup de perdants, il y a beaucoup de deuxièmes ben oui. qu'on va malheureusement oublier, mais il ne faut pas faire ça. Alors,
1: des fois, heureusement, oui. j'avoue. Il oui. Oui. Ben, y a personne qui va être deuxième. Hein? Personne n'aime ça, être non. deuxième. Il y, y a des gens qui disent « Le deuxième, c'est le, le premier des, des perdants. » Oui. Oui, mais, mais moi, j'aime ça. J'aime les deuxièmes et des, je vais en parler il, des deuxièmes.
0: On va, on va en parler plus tard, mais il y a des belles personnes dans oui. l'histoire. Euh, on, on va ratisser large, musique, bon...
1: Exploration, euh, exploration sport et voilà.
0: euh, Bon, évidemment, j'ai regardé la soirée électorale sur ma télé euh, en zappant, euh, en bon euh, boulimique de la chose politique. Euh, j'ai zappé à Radio-Canada, à CBC, à TVA. Radcan, on, on a eu un beau moment père-fils euh, ben oui. avec... Euh, Gilles Duceppe et son fils Alexis Le Trotter qui est à, euh, qui se présente au Lac-Saint-Jean. Ça, c'est une blague pour les plus vieux, les gens qui étaient abonnés à presse. Euh, bon, c'était touchant. Euh, bon, avec Justin Trudeau qui était reconduit à la tête du Canada et Gilles qui félicitait son fils nouvellement élu. Ça nous rappelait que nous vivons dans une espèce de monarchie douce où euh, le pouvoir se passe de façon <rire> héréditaire. On va aller écouter l'extrait où on entend M. Duceppe et son fils euh, se faire des mamours.
2: Mais ben, bravo, mon gars! Écoute... Euh... Tu disais... On, il vient de te dire que tu étais le fils de, 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 de Gilles Duceppe. Moi, j'étais le fils de Jean Duceppe, qui est devenu mon père. Maintenant, je veux, on va m'appeler le père d'Alexis Brunel-Duceppe. Ah.
4: <rire>
0: bravo, bravo. Je pas. Il
2: embrasse
4: ta je mère très fort. Je t'aime, elle... je
5: t'aime,
0: je t'aime. <rire> Moi aussi, je t'aime beaucoup. Oh, c'était ouais. oh, bon, ouais. beau. Moi, j'ai tendance à me méfier de, 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 de l'émotion. êtes cynique. Non, non, méf... je trouve que l'émotion prend beaucoup de place euh, dans, vous dans vous les médias. Des... Vous méfiez-vous des gens en général Non, <rire> non. <rire> Sauf que là, c'était beau de voir des hommes se dire ⁇ Je t'aime ⁇ Je pense que c'est ben, quand même oui. assez rare que, que ça arrive. Ce n'est pas la première fois, cela dit, que des pères-fils en politique se disent ⁇ Je t'aime ⁇ On a un autre extrait qui date quand même de quelques années. On vous propose de l'écouter.
5: Il a kept
1: his promises and earned his sleep. Je t'aime,
0: Papa. Le père ne pouvait pas répondre puisqu'il était décédé. C'était Pierre Elliott Trudeau. En fait, c'est au funéraire de Pierre Elliott Trudeau où Justin avait fait une élégie.
1: C'est une des rares fois où un Québécois a dit je t'aime à Pierre Elliott Trudeau quand même. Bon, là franchement Benoît,
0: <rire> Bon point. <rire>
1: Ce oui. n'est qu'un fait. Ce n'est pas une oui, opinion, ce n'est qu'un fait. <rire> On
0: peut dire ça. Euh, Serge Brideau, j'imagine que ça vous Vous êtes peut-être peut trop jeune. Est-ce que vous vous rappelez de, des funérailles télévisées de Pierre-Héla Trudeau? Ben, non, je ne suis pas si jeune que ça. Je suis né en 80. Oui, euh, je me rappelle. OK. Qu'est-ce euh... que ça vous... Euh,
2: euh... Ben, nous autres, Pierre Trudeau, euh, je pas... Euh, c... Chez nous, je trouve que... Ben, moi, vous n'avez une... pas le même rapport que les Québécois, Non, je pense, non pas hein, du ouais. tout. C'est ça. Moi, je pense que mon père m'a toujours, euh, toujours dit que mon père, c'est un NDP... Euh... NPD, dans ah le oui,
4: fond hein. du cœur, mais
2: qui ouais. a toujours aimé euh, Pierre Trudeau. C'était pas plus que ça,
4: en ouais Acadie. Elle, 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 fille. Moi, je pense, si je me rappelle très bien, au même moment où, où Justin disait « Je t'aime à son père », Pierre Falardeau, <rire> de l'autre côté, oui. il était venu s'assurer si on avait bien cloué le cercueil. Ah. <rire> Et oui. je vous avoue que moi, je, 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 tu viens juste dire que l'émotion politique, oui. ben, ce moment-là, j'aime bien Pierre Falardeau, oui. mais je n'ai pas aimé ce moment-là. Non. Non, non. Ça marqué, moi, je pense qu'on peut respecter, de... ah, oui. respecter la mort, oui. on peut ah ouais. respecter oui. les morts, oui. Oui, oui, quand oui. même, au-delà de la politique. Mais,
3: il reste des moments sacrés quand même, oui. c'est important. Oui, exactement, voilà. ça a dit, je me rappelle
0: qu'à l'époque, on trouvait quand même que... Euh... Il y a des gens qui trouvaient que Justin Trudeau était gens en campagne électorale. Il préparait, en fait, son, son, son futur en politique et ça manquait un peu peut-être de pudeur. Je pense que, à, si je me rappelle bien, à l'époque, c'était un petit peu les critiques, mais bon, euh, qui sommes-nous pour juger.
1: C'était bon, un prof de théâtre, hein, alors oui, il, il, connaît le, il a bien oui, fait ça. Voilà. Il
4: fait une belle performance. Oui. Petite anecdote très rapidement sur Justin. A je le croise un jour dans une émission de télé où je chroniquais. Il était à côté de moi et pendant la pause, je lui dis euh, brièvement, euh, « Justin, ça te dit de venir au Souverain Anonyme? » Il savait c'est quoi le Souverain oui. Anonyme? Et il me regarde il me dit euh, « Pourquoi faire ah. ?». Là, là, je, je le rencontre genre euh, cinq ans plus tard, cinq, six ans plus tard. Euh, la gouverneure générale du Canada, michael Jean, ouais. venait à, à souveraine Anonyme, ouais. venait juste le matin même à souveraine Anonyme, et l'après-midi, il était à Saint-Michel pour un événement. Lui, député de cet événement, de ce quartier, ouais. il me croise il a entendu michael Jean le matin avec René au miroir, il vient me voir, il me dit « Hey, tu m'invites quand tu veux à Souvrir le Nîmes ». Et moi, je réponds « Pourquoi faire <rire> ?» <rire> <rire> Oh!
0: Badabag! Oh, oui. Oui, bon, j'ai hâte, euh, hâte, hâte à, à l'entrevue tantôt, euh, Monsieur Lotfi, je pense qu'on va avoir <rire> du plaisir. Bon, évidemment, je n'ai pas juste regardé Radio-Canada, j'ai quand même fait mon devoir, j'ai zappé à la CBC. En fait, j'ai Écouter la soirée longtemps. De ce que j'ai vu, on a discuté pendant 14 minutes à savoir jusqu'à quel point la loi 21 était raciste. C'était ça un peu le, le moment que j'ai attrapé. À TVA, Mario Dumont euh, tentait de nous convaincre, euh, et surtout Pierre Bruno, que le bloc se devait d'avoir le triomphe modeste, en hein, passer de 10 à 32 députés. C'est effectivement très québécois de demander d'avoir le triomphe modeste. Hein. On n'a pas d'ambition au Québec, moi, je trouve. Même les gens à droite n'ont plus d'ambition. Euh, né pour un petit pain. Euh, moi, je suis chanceux, je ne mange plus de gluten, alors je ne suis plus né pour un petit pain. Je peux aller euh, beaucoup plus loin, avoir de l'ambition. Et d'ailleurs, on Né pour un brocoli. Oui, et je le rappelle, on a de l'ambition. On est en campagne de financement oui. euh, jusqu'au 24 novembre. On a 56 de l'objectif. Ça de va bien. à grossir le pain. Oui, tout à fait. Le pain de la euh, oui, brodance. Je, je souligne, mon ancien collègue des apartistes, Denis Trudel, a été élu euh, dans la, circons la circonscription de Longueuil, sous la bannière du Bloc québécois. J'ai bien hâte de le voir. Écoute, moi, j'ai des souvenirs. Évidemment, on était cinq ans ensemble dans les apartistes. J'ai hâte de le voir jouer le jeu de la du parlementarisme britannique. En même temps, euh, des fois, ça prouve que ça fonctionne, le Canada, des fois, d'avoir des, des gens au bloc comme ça qui jouent le jeu et qui euh, ont un salaire et une pension. On se rend compte, j'ai hâte de voir si le, le, la ferveur souverainiste va se...
1: J'ai hâte de voir aussi s'il va être traité d'égal-égal, -égal et non pas comme une espèce de comme trouble la fête, type, fête oui, du, du, oui. du Bloc québécois, non, là, qui oui. essaie de bloquer tout.
0: Oui, effectivement. effectivement. Euh, je souligne également Pierre Breton, qui était député libéral de Sheffield, qui a perdu ses élections. Pierre Breton, qui est un ami d'enfance. En fait, la famille Breton euh, était très ami avec la, la famille Savard. On a fait euh, plusieurs, plusieurs euh, fêtes avec les Bretons. Et moi, euh, j'étais déjà militant politique. Euh, J'en ai, ai déjà parlé à la soirée, euh, étant encore jeune, entre autres. Euh, à, première campagne des gens Pierre en 1984. Jean Lapierre, député de Shefford, donc la région de Granby-Bromont. Euh, et euh, j'avais fait des téléphones, j'avais fait du pointage pour Jean Lapierre sa première campagne électorale, parce que le père euh, de Pierre Breton, euh, Jean-Paul, était euh, directeur de la campagne, et Pierre a pris le relais, a eu deux, je crois, eu deux mandats à fois. et là a été défait par la candidate blociste. Donc je salue euh, Pierre. Mais j'avoue que j'ai regardé tout ça du coin de l'œil parce qu'il y avait également un match de la NFL, euh, Benoît Chartier, il y avait les <rire> ah, Jets ah, et les, oui? les pas et mon, mon ordi était ouvert <rire> pour
1: regarder. Euh, Tu dis match de match de football, mais de la façon que ça oui, s'est terminé, ça n'avait pas l'air d'un match de football. Non, non ça a fini 36-0. Euh,
0: Benoît Chartier qui est dans le même pool de foot que moi, fan de NFL également
1: oui, oui. Mais Quand même... Plus encore de, de, de football collégial américain. Oui. Je trouve encore ah plus Ah oui, non, non, J'ai pas, pas le temps. Là,
0: je peux pas faire les deux. J'aurais plus de vie. Là, je... Moi qui aime bien lire des livres, là, je suis déjà pas abonné à Netflix. C'est pas vrai que je dois commencer à écouter le football collégial. Euh, sinon, votre vous, votre semaine, comment ça s'est passé? J'ai essayé de faire du vélo avec mon nouveau vélo sans faire d'anxiété parce que je, je,
5: je me suis oui. volé un vélo. Mais oui, c'est rare je, à Montréal de se rejoue. faire voler un vélo. Je me suis mis sur un site web qui s'appelle Vélo Voler Montréal. Oui. Et c'est pas des bonnes nouvelles. Hein, je, à chaque seconde, il y a un vélo vélo volé et puis euh, les gens ont des trucs pour ne pas se faire voler ouais. et, alors, ils se font quand même voler. Ouais, donc là, j'attache mon vélo et je me croise les doigts et en ce moment, on peut le voir dans la cuisine oui. là, où on est. derrière il y a un, un voleur tout prêt pour le chasser, <rire> hey, il est
0: rentré dans le loft. pouste là <rire> pouste Pas tard Pas tant, M. Ah, Barbu. Alors, c'est votre semaine, ça? C'est ma semaine, C'est oui,
5: tout. tout? Oui, oui c'est vraiment Vous avez nous
0: parler de quoi tantôt, euh, Geoffroy?
5: Ah, ça, ça va être autre chose. Je vais vous parler de, 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 de la force d'une communauté. Okay. Ouais, j'étais beaucoup euh, inquiet de, de la, du plomb dans l'eau, oui. et j'étais tellement inquiet que j'ai pas pu lire là-dessus. Ah mon Dieu Parce que j'étais trop tanné. En fait, je me suis dit euh, votre a, capacité a, de
0: lecture a... avait du plomb dans l'air? Oui, mais
5: <rire> il y a tellement. Ben, en fait, on dit qu'il y en a assez pour baisser le quotient intellectuel. Alors, ah, je, mon je, Dieu. Je, je, je suis peut-être à, peut à risque. et Je bois beaucoup, beaucoup d'eau. <rire> Je vois énormément d'eau, mais euh, sans blague, je me suis posé la question, est-ce que je vais en parler? Parce que c'est un sujet scientifique, oui. ça s'est tellement imposé dans les, dans les médias. Je voyais ça un peu comme la fois du trou noir l'année passée. Les gens sont déjà captivés par le sujet, ils n'ont pas besoin de moi, pour. puis ils sont déjà inquiets. Oui, non, donc, tout qui il fait. court
0: après l'information, je vous apporterai d'autres choses. Bon, mais j'ai bien entendre ça. Hélène Faradji, est-ce que vous votez au Québec ou vous votez
3: encore en France? Je les deux?
0: Ah, Ben, non. ben
3: oui, c'est ça le bon, panel. Y a pas un
0: conflit d'intérêts là-dedans?
3: Quel conflit. Mais non, c'est magnifique. Le chien ah ouais. aussi peut faire les deux. Hein. Ben ouais, c'est ça. Bah, c double citoyenneté, eh ben. c'est extraordinaire. Fait que oui, j'ai voté. J'ai pas tout à fait gagné mes élections, mais ah. c'est pas très grave. Oh, euh... pas
0: de... On n'a pas besoin de dire pour qui on a voté. Non, ben ben non, se... c'est secret. Ouais. Oui. Euh, Mohamed euh, Lotfi, on va parler avec vous un plus longuement tout à l'heure, mais on vous a invité parce que vous êtes évidemment le créateur de l'émission Souverain Anime. Euh, vous travaillez toujours en oui. milieu carcéral, oui. oui. Euh, et vous, vous faites pareil Est-ce qu'il est déjà paru?
4: Euh... Oui, oui, bien sûr, depuis donc, le 9 octobre.
0: Depuis le 9 octobre, un livre qui s'appelle Vol de temps chronique des années anonymes. Donc, c'est vos, vos réflexions, vos chroniques que vous avez publiées au cours des années. Euh,
4: le tiers du livre a été écrit en deux mois dernièrement au Maroc. Okay. Euh, une retraite fermée oui. pour se consacrer à l'écriture. Le reste, je l'ai réécrit. Oui. Ça a été beaucoup de travail. Ouais.
0: Bien, on va parler de ça tantôt. J'ai très hâte parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on va aborder. Entre autres, réflexions sur la, les prisons, sur le fait d'emprisonner les gens. On a l'impression que ça va de soi, mais vous, dans votre livre, vous apportez vraiment un éclairage et une façon de réfléchir qui est assez, moi, euh, euh, nouvelle pour moi, puis je pense que ça va être intéressant euh, d'en parler. Mais là, on va aller rapidement avec un petit quiz actu de la semaine qui revient après euh, une petite semaine d'absence. Le quiz de l'actu <rire> Euh, Est-ce est -ce que c'est Classe Van C'est Classe Van der Litch, oh là Litch, là là là. One Note Samba, qui a déjà servi pour plusieurs chroniques dans plusieurs émissions dans ma carrière. Mais bon, là. un classique, c'est un classique. <rire> euh, bon, toute participation qui a été de 66% au scrutin de lundi, je l'avoue, je fais partie des 33% de gens qui ne sont pas allés voter. Alors, ma question est la suivante. Et évidemment, on rappelle que ce quiz, les réponses sont assez accessoires, c'est les questions qui comptent. Alors, pourquoi je ne suis pas allé voter? Ah! Parce que j'habite dans un château fort jaune-orange, c'est-à-dire Rosemont-Petite-Patrie, et qu'Alexandre Boulry était certain de l'emporter. B. Parce que, contrairement à Christian Dufour, j'attends la réforme du mode de scrutin au fédéral. C. Parce que, comme l'humoriste Coluche, je suis d'avis que si voter changeait vraiment quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait illégal. Ou D. <rire> en tant qu'hétérosexuel blanc de plus de 45 ans, j'avais peur de voter conservateur malgré moi.
1: Est-ce que, est que je peux dire... Vous n'êtes e? pas obligé de... Oui, c'est parce que vous êtes, vous êtes immigrant illégal, vous n'avez pas vos papiers. <rire> <Non>. <rire> Moi,
0: j'aurais ouais. cru, Fred, que
5: c'est parce que c'est un privilège de trop voter pour vous.
0: Il y a pas... Ah, j'aurais pu le rajouter. Non, c'est bien, en fait. J'attends euh, la réforme du mode de scrutin euh, au fédéral. J'avoue que les... quand Christian Dufour est venu, ses arguments pour la réforme au provincial, j'avoue que c'était quand même intéressant de garder une possibilité d'un gouvernement euh, québécois fort, des gouvernements majoritaires, mais là, je trouve qu'au fédéral, et on le voit, il y a eu... On le voit dans la répartition des votes, cette, en tout cas, cette élection-ci, je pense qu'une un, un, réforme du mode de scrutin, une proportionnelle, aurait rendu justice un peu plus à l'intention de vote des gens partout au Canada.
3: Mais, mais vous savez que là, vous n'avez plus le droit de chialer sur le gouvernement. C'est pas vrai. Bah oui, par... c'est vrai, Donc, vous n'avez pas non, non, voté. C'est un, un argument. Ben non,
1: mais mais euh... la démocratie, ce n'est pas une fois aux quatre ans seulement. C'est
0: continuellement. Mais où, il faut
3: l'exercer, son droit démocratique. Ben, je
0: exercé j'ai décidé de ne pas me prononcer parce que je n'aimais pas ce qu'on m'offrait. Ben oui, non, mais je pense que ça se vaut euh, comme argument. On aurait dû invité. Euh, Francis Pudéry. Je n'ai pas eu le temps de lire son livre. Il y a un livre là-dessus sur l'abstentionnisme. Prochaine élection, avec un gouvernement minoritaire, ça ne saurait tarder, alors je vais le lire et je vais pouvoir le réinviter. Deuxième question, je vous fais entendre cet extrait.
6: Nous allons continuer de nous battre pour la liberté, la responsabilité, l'équité et le respect. Nous serons plus forts la prochaine fois. Ce n'est qu'un début pour le Parti populaire.
0: Alors, Maxime Bernier, bon, a perdu ses élections dans sa circonscription de Beauce. Les humoristes de la chose politique sont en deuil. Maxime Bernier nous quitte, virgule, pour un monde meilleur. Euh, que fera Maxime Bernier après sa carrière politique? Telle est la question. A. Il va enfin terminer son secondaire 5 et entamer des études collégiales en sciences pures pour prouver que le réchauffement climatique n'existe pas. B il va retourner dans la marge d'erreur, là où il n'aurait jamais dû sortir. Évidemment, dans un sondage, c'est souvent 3%. C'est à peu près ce que... Et en fait, ce n'est même pas ce qu'a eu son parti aux élections. C'était dans les sondages, je pense qu'il y a eu... Euh,
1: Moins que ça. Ah un ouais.
0: quelque chose comme ça. C. En tant que libertarien, il va gagner sa vie à faire des manucures sur les ongles des doigts de la main invisible du marché. <rire> d. Il va faire une vidéo en duplex avec son père Gilles pour lui dire qu'il l'aime, Gilles Bernier, qu'on a déjà reçu à la balado l'an dernier. Et eux, comme tout bon politicien de droite, il va retourner pratiquer le droit dans un gros bureau fédéraliste à 600 000$ par année. Et là, je vous laisse aller avec peut-être d'autres choix de réponses que j'ai pas pour... Que va faire Maxime Bernier après sa carrière politique, à votre avis
1: ben, je vois, je Commentateur,
0: vois pas qu quelque part, non?
1: Je vois pas qui le paierait 600 000 là. Euh... C'est encore, oui,
0: encore drôle. Il paraît que rume... la rumeur veut qu'il soit chroniqueur à la radio, ah, quelque voilà, part à Québec. C'est ce que j'ai vu passer sur les médias sociaux. Je sais pas jusqu'à quel point c'était sérieux, mais bon, ce serait... ça, ça allait de soi. Dernière question de ce petit quiz de l'actu. François Legault affirme avoir déjà été victime d'intimidation dans sa vie. C'est paru cette semaine dans les médias sociaux. Ma question, à quel moment c'est arrivé? Ah! Mercredi matin, quand Legault a demandé à Justin Trudeau de maintenir l'unité canadienne, ça c'était quand même rigolo, après toute la campagne, euh, demandait à Justin de ne pas intervenir dans la politique québécoise en trop de la loi intérieure. Là, il demandait de maintenir l'unité canadienne. Il paraît que Mathieu Boc côté lui a renvoyé un télégramme. Duplessis, stop, à honte de toi. Stop, <rire> à 16h, stop, au rack, à voiture, stop. B, euh, évidemment, Mathieu Boc côté ne fait pas de vélo. Euh, B, le soir de son élection comme premier ministre l'an dernier, quand il a frenché sa sœur devant sa cousine, qui était, elle aussi, éprise de lui. C, L'an passé, quand il a dit que l'Alberta produisait du pétrole sale, on va s'en rappeler également, euh, l'an dernier, il avait été très dur avec le pétrole d'Alberta, ou dès quand il était petit dans la cour de son école. Et la réponse est D. Euh, je vous lis un tweet de Sébastien Beauvais publié cette semaine à la consultation publique sur l'intimidation. Ça se tenait cette semaine. François Legault révèle avoir été euh, intimidé dans sa jeunesse. Pourquoi? Il se faisait brasser dans la cour d'école parce qu'il était premier de classe, déclare-t-il. Alors voilà, c'était ce... Ben, A-t-il déjà ce... été petit dans son <rire> monde à lui? Là? Et premier de classe. Ouais. Oui, voilà. <rire> euh, Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est quelqu'un qui se...
1: Euh, il me semble que c'est un, es... un homme important hein, oui. euh, dans, dans tous les sens du mot.
0: <rire> oui, et c'est un fan de pool de hockey également. Donc, on a quand même un petit
1: lien ouais. Ouais, <rire> avec il, François. Il ne peut pas avoir juste des défauts. Et là, je
0: ouais. me tourne tout de suite vers euh, Serge Brideau. Je veux que bon vous êtes ici pour une raison... Euh, ben, 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 parce qu'on est des fans des hôtesses d'hier, évidemment, mais là, c'est pas pour ça qu'on vous invite. Mais vous revenez quand même. Vous arrivez, vous arrivez tout juste des vieux pays, là.
2: J'arrive des vieux pays où on est en tournée en France, puis je suis revenu parce qu'hier on était nominé euh, pour l'album Rock de l'année, euh, au Petit Galop de la 10 C'est le fun parce que c'était... Pas le Petit
0: Galop, vous savez. A... Oui.
2: L'autre a... Galop. Oui. Bon. Est-ce que vous avez gagné? Non, c'est TQ qui a gagné. Éric Lapointe? Hein? Éric Lapointe. Ah, Il y avait Éric ça, Lapointe, euh, euh, Pierre ouais. Lapointe, avec ouais. son album rock et euh, trois accords, y avait, et bien d'autres, ah, ouais. les hôtes et En
0: tout cas, vous savez, dans mon cœur, c'est vous qui avez gagné. <rire> euh... l'année prochaine aussi, c'est <rire> vous qui avez gagné, même si vous ne sortiez C'est la première
2: fois que le, 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 la catégorie rock n'est pas dans le gala du dimanche soir. Ça, ça Ben C'est parce qu'on tient serait... un flambeau qui s'éteint
0: tranquillement, mon cher. C'est <rire> faux, ça, hein? Le rock, est encore en vie? Ben, le rock est très <rire> en vie, mais ça, c'est le problème des, des plateformes comme, comme Spotify et Apple, c'est qu'ils mettent la lumière d'une façon incroyable sur le hip-hop et le R&B, mais l'offre la, 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 de rock de toute nature, c'est-à-dire du vieux rock, du rock euh, expérimental, n'a jamais été aussi foisonnante. Et je trouve qu'au Québec, entre autres, sauf qu'on ne l'entend pas à la radio, et ça fait en sorte que les algorithmes repousse de l'avant, beaucoup d'artistes. Euh, je ne pas que les gens n'écoutent pas de hip-hop, mais le rock est vraiment très vivant. Mais au Grammys aussi, on l'a enlevé. Et moi, de, je, vis, euh, je
5: vis une, une époque étrange en ce moment. Mon fils commence à écouter la radio ah, oui. commerciale. Il se réveille en écoutant « C'est quoi FM? » et je vis, je vis des choses et étranges. Il me parle de tunes qu'il entend. Il me dit « C'est quoi cette tune » puis évidemment, c'est de la marde. Ben oui. <rire> oh, que... hey, c'est quoi ça, pousser la note? Non, on ne dira ah, pas, <rire> pas ça. <rire> <On rire> Rappelez-vous euh, rappelez et... fois vos premiers amours musicaux. Oui, mais moi, j'écoutais François
0: son âge non, c'est aussi ça qu'on a. Attends. Moi, premiers tours j'ai acheté écouté, là. quoi C'était c'est quoi dans le temps Mais moi, ouais. un, 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 non mais à 8 novembre, un des premiers 47 tours j'ai acheté, c'est Gloria de Laura mais Branigan, oui. une bonne chanson, mais j'étais oui. pas parti pour de, devenir Eminem en en achetant euh... Moi,
2: c'était Twisted sisters, pas. sisters. Ah bah oui. Et ben, ben, oui, avec l'album. Bon. Ce qui ouais. es fascine, est
0: fascine, c'est plutôt le, le, le phénomène de la radio commerciale, c'est que, ouais. que ça soit rentré dans ma maison. Oui, mais ça, ça va du gros hip-hop. Mais c'est drôle. Oui, c'est drôle.
1: Moi, j'aimerais mentionner que c'est pas c'est pas gagner ou perdre dans un gala comme ça, c'est recevoir un trophée ou ne pas recevoir un D'ailleurs, au Québec, on est le seul endroit à peu près au monde ou en Amérique où on dit le gagnant ou la gagnante est. Tous les autres vont dire « The Oscar goes to ah, »,« The oui, Grammy goes ah, to ». Ici, on ne dit pas « Le Félix est remis à » ou « L'Olivier est remis à ». On dit « Le gagnant ou la gagnante », ce qui est, d'après moi, absolument oui. ridicule, Mais, parce que ça veut dire que tous les autres sont des perdants, hein, oui. ce qui n'est pas le cas. Mais moi,
2: j'ai déjà gagné un prix, puis tu te sens pas mal gagnant. Ça se met bien, ça, après, tu vas en plus de spectacles. Deux, j'ai
0: <rire> euh, Un Olivier, euh, de mon côté. Oui, alors,
2: euh, Mais
1: bon, tiens, bon,
0: vous êtes oui. ici, parce que vous, êtes notre, vous allez être notre antenne, puis plus tard, on va entendre Paul-Antoine Martel cette année. Bon, on va sortir évidemment euh, en région euh, pour faire cette balado-là mais en, en attendant, quand physiquement on n'est pas là on veut avoir des antennes et là je lance un appel à tous ceux qui nous écoutent si vous avez envie d'être une antenne pour la balado vous êtes euh, dans le Bas-Saint-Laurent, vous êtes en Gaspésie vous êtes aux îles de la Madeleine, vous êtes euh, à, à, en Outaouais écrivez-nous, on cherche des, des voix qu'on n'entend pas normalement. Et Serge, vous êtes une de celles-là. On vous entend sur 10, mais pas en tant que euh, on va dire correspondant du Nouveau-Brunswick. Ben, je veux savoir ce qui s'est passé, moi, lundi bah, moi, avec, avec ces élections-là au Nouveau-Brunswick. Avant de commencer, j'ai toujours peur parce qu'à toutes les fois, je fais un geste
2: politique. Et je me fais toujours blasser ces oui. réseaux sociaux chez nous. Parce que là,
0: récemment, il y a eu une petite polémique. Là, oui, avec que,
2: que, que je suis un mauvais représentant de l'Acadie, <rire> mais il n'y a personne qui m'a élu à rien. Je suis juste un, je suis un chanteur qui ouais. aime ça provoquer. <rire> mais <rire> ouais, c'est parce que ben, Blain était, je ne sais pas sur. Oh, oui. Oui. Bon, ben, on à... va commencer avec les élections. On va commencer les élections. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick? Ben, au Nouveau-Brunswick, euh, euh, c'est particulier Nouveau-Brunswick, surtout de la pénis... moi je viens de la péninsule acadienne, oui. euh, euh, au sud de la Gaspésie. Il y a une grosse partie des... des hommes blancs qui sont partis au, euh, fin 90, début 2000 en Alberta, travaillent dans les soirs bitumineux, puis oui. ils sont revenus des hommes blancs enragés qui votaient pour euh, le conservateur. Ça oui. so, c'est très polarisé et aussi... Il, on a quand même eu euh, Yvon Godin pendant, je pense, euh, 4 cinq mandats de oui. suite. Euh, Donc, qui, à peu près 15 ans, 15-20 ans. 15, ça, oui, ouais, quand, ouais. Euh, 21 ans, je pense, ouais. qu'il était au pouvoir. Donc, euh, c'est très polarisé quand même chez oui. nous. Mais je je dire si tu regardes, c'est quand même toujours plus à gauche. On a quand même, oui. euh, je pense, le sentiment, tout le monde dit, ah, « on va voter libéral parce qu'on a peur de Scheer. Oui. Euh, » C'est quand même, je veux dire, si tu regardes, la, 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 la côte Est, ça, ça a quand même été quand même très à gauche, même dans les deuxièmes votes. Oui. Mais le Nouveau-Brunswick, c'est polarisé beaucoup. Si tu regardes dans les autres, dans les restes de l'Atlantique, c'était beaucoup euh, rouge, oui. euh, orange, euh, tu sais, Les un conservateurs
0: peu. devaient faire une percée. C'était un, un ouais. de nos objectifs pour un, a, devenir
2: euh, gouverne le gouvernement et ça n'a pas fonctionné. Ben, au Nouveau-Brunswick, il y a eu trois sièges et okay. un en Nouvelle-Écosse, euh, Chris d'Entremont. Oui. Puis ça ne me surprend pas, ça, pour une raison bizarre, euh, la région de la Baie-Sainte-Marie, ils sont très conservateurs, même les artistes. Quand je, ah ouais. je parle avec eux autres, je suis comme Ah, ouais, OK. Mais ouais, je pense que le, le, le patrimoine religieux est encore très fort. Euh, c'est encore très catholique. Euh, 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 ouais, ouais. Dans la région B-Sainte-Marie, même les artistes en tout cas. Mais euh, sauf euh, cette poche francophone-là, je ouais. te dirais qu'il n'y a absolument à, aucune place francophone. En Atlantique, qui a voté pour le Parti conservateur. Et au Nouveau-Brunswick, bien, bien sûr, euh, je veux dire, Blaine Higgs un conservateur euh, assez, euh, assez virulent. Oui. Puis, euh, puis quand ce que Andrew Scheer est venu chez nous, bien, il a fait du Québec bashing oui. comme dans le bon vieux temps. Puis Andrew Scheer est un petit peu mal à l'aise, oui. il a essayé de se distancer. Parce il a besoin du ça. Québec. Parce qu avait besoin du Québec. Aussi, oui. Oui. Mais tu sais, en comme Blaine Higgs, il, il vient toujours parler à sa base conservatrice. Puis ouais. surtout qu'il est en compétition avec le Parti antibilinguiste au Nouveau-Brunswick. Oui. So, les observateurs, et les gens qui sont. Euh, qui, 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 euh, de, de, de la politique ouais. qui sont très impliqués avec le Parti conservateur, j'en ai, ai discuté avec un qui me disait On attend de voir ce qui se produit avec euh, l'élection euh, fédérale puis oui. nous autres, ça se peut qu'on voit une élection dépendamment donc, ah des oui. résultats.
0: Mais le gouvernement euh, actuel, parce qu'on est, on on est minoritaire. Minoritaire, et minoritaire aussi. Oui. Okay. Puis là, euh, le, le
2: parti antibilinguiste, le People's Alliance Party, qui est euh, en coalition avec le Parti conservateur, oui. eux, euh, ils ont commencé à se, se distancer, ils ont commencé à commencer, leur discours sont un petit peu plus à droite. Pour donc, faire tomber on, le gouvernement. Pour, pour faire tomber le gouvernement. Il oui. avait dit qu'il donnait 18 mois, on est rendu à 15 mois à peu près, oui. ça s'en vient vers la fin. Je pense que, le, c est, c est que les spéculations en fait, c'est que Cannabis Nouveau-Brunswick a perdu beaucoup d'argent oui. à cause de, de, du modèle. Donc, ils vont privatiser Cannabis Nouveau-Brunswick, puis ils vont partir en élection. –
0: Est-ce que c'est lié, ça, le, 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 la santé financière de Cannabis Nouveau-Brunswick et les conservateurs au pouvoir? – C'est les libéraux. -ce que plus que... de gens fument? – plus. <rire> ouais. C'est pas qu'ils restent chez eux le soir des élections? Ouais. – ou... ouais, <rire>
2: ouais. ouais, je sais. Non, je sais pas. <rire> mais c'est le leg de, de Brian Gallant. Je pense oui. que son, son, il y avait des façons plus euh, qui étaient moins chères, mais lui, il... il Bon, brangallant a fait ça un peu là, ça euh... le, le libéral le... sortant oui, sortant. Enfin, le sortant non oui. mais c'est pour ça que nous autres tu sais le il n'y a pas eu grand surprise chez nous, oui. à part que le, le Parti vert, c'est sûr. Oui. Et puis là, j'aimerais... Tu sais, je, je trouve qu'à la, l'analyse de, 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 de l'élection, je trouve qu'Elisabeth que May, malgré je respecte qu'elle ne prenait pas d'avion, elle aurait dû passer beaucoup plus de temps dans oui. l'Est. Euh, chez nous, présentement, tu sais, t'as David Kuhn, qui est, le, qui est le chef du Parti euh, vert. Puis oui. euh, ils sont trois députés. Et, euh, je te dirais, c'est beaucoup... Ben, Fredericton, c'est quand même... Fredericton, à cause de l'université, de, de, de University New Brunswick, c'est quand même une grosse université. Oui. C'est quand même une ville à gauche. Oui. Mais... Les, les verts montent beaucoup dans les, dans les régions francophones aussi. Puis je trouve que Elisabeth May a perdu une belle opportunité de venir à la défense des francophones hors Québec ouais. de, de, parce que nous, on est plus à gauche, ouais. euh, traditionnellement. Donc, elle a perdu une belle opportunité, je trouve, puis de, de vraiment venir dans les coins, dans, dans le nord de la province, dans la péninsule acadienne, puis, puis d'essayer de militer beaucoup.
1: Et, ouais, pourquoi, à ton avis, euh, dans les provinces de l'Atlantique, notre Nouveau-Brunswick, euh, les gens votent plus parti vert que dans le reste du Canada
2: ben nous, on est dans une région côtière. Euh, la péninsule acadienne, entre autres, les prédictions à toutes les fois que la péninsule disparaît, là. on est vraiment au niveau de la mer, puis le, la ville, de, comme il y a le Goulet, il y a Chipagan, qui sont en du niveau de la mer. Il so, y a des dunes qui protègent, puis ensuite on est en arrière so, à toutes les tempêtes. Le on le voit, voit. c'est physique. Là. Tout le monde perd du terrain. Moi, concret. Euh, moi, je suis sur la terre de mon grand-père, puis euh, je reste sur le bord de l'eau à Tricadie, ouais. à chaque grosse tempête, on le vit. C'est c'est une réalité. Sur la péninsule acadienne, ils sont très sensibles. puis, je veux dire aussi, on vit le moteur économique de la péninsule acadienne la pêche. Puis la pêche, et, là, tout de suite, on est dans une pause de homard qui ne fait pas de bon sens, mais on sait que c'est à cause du réchauffement de l'eau. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus homard dans le Maine. Il s'en vient par chez nous, puis en va, on sait ça s'en va à Terre-Neuve à cause du réchauffement de l'eau. Le, le, ouais. le homard a besoin d'une telle température ouais. pour survivre. Donc, je pense que les gens sont très connectés à la tête, sont très... On est, on est aux aguets du réchauffement climatique. Donc, c'est un discours qui résonne beaucoup chez nous. Je trouve qu'Elisabeth Mee, elle va aller du prince aussi, Aller Elle est du Prince-Édouard, c'est, c'est, le parti officiel, ouais. l'opposition officielle, ouais. C'est, le parti vert. Donc, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de terrain à gagner, tu sais, sur le dos des libérales qui auraient pu être fait de la part d'Elisabeth Mee. Elle n'a pas bien utilisé son, 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 son campagne, mais je, ça je ça
0: comprends. Je comprends. Campagne aussi, en ce qui concerne les Je veux qu'on entende un, 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 un extrait du premier ministre du Mont-Blanc-Zwick, euh, Blaine Higgs, qui a été... Euh, c'est quelqu'un qui, je crois, va venir euh, passer ses vacances au Québec à ses côtés. Ah, beau, c'est... est-ce que vous suggérez que le Québec est
5: peut-être
1: comme le enfant préféré en ce parce que c'est ce qu'il dit? Eh pas maintenant. C'est un truc continu. Je veux dire, a été longtemps, vraiment. Uh, donc, ce n'est pas une nouvelle chose. But, but it's, uh, we recognize it's different. I mean, that, that's, that's fair enough. But there has to be some national interest. I mean, when you get, and I've said it many times, when you get 13 billion a year in transfer payments for being part of a nation,
0: Bon, alors, euh, on est les enfants gâtés. En gros, ouais. on est les enfants gâtés depuis ouais. longtemps, puis c'est pas récent. Et parce qu'on reçoit 13 milliards en péréquation... Parce que vous payez la, rien. La, ben non, alors qu'on sait très bien que la, la péréquation ne fonctionne pas comme ça, en fait. Mais euh, ca, comment vous réagissez, c'est votre premier ministre, là? Ben, nous c'est... Bl
2: c'est tellement. <rire> il est juste. J'ai la tête. la petite polémique rapidement, c'est que oui. c'était la fête nationale des Acadiens, c'est le congrès mondial acadien qui, qui arrive aux 5 ans, puis on était live à Radio-Canada, Coast-Coast, et euh, mm -hmm. il était dans la, la zone. Euh, VIP, commandité par Irving. Il ouais. était le PDG chez Irving. Il euh, faut se rappeler que Blaine Higgs était dans le Parti Corps, qui a essayé de, de, il a essayé de briguer la chefferie du Parti Corps. Le Parti Corps qui était Confederation Region. C'est un parti antibilingue dans les années 90. C'est quand même une personne qui s'affiche dans ses couleurs. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a, a jamais puis il a jamais vraiment adressé ça dans, durant les, les dernières élections. Ça n'a jamais vraiment fait un mieux tu sais, C'est pas euh, c'est un gars qui avait été voir euh, Dave Matthews en 95 sur la C'est C'était une mauvaise soirée. Ça a été quand même... C'est assez intense, tu sais, je veux dire, le personnage. puis... Euh, c'est ça, pendant la fête nationale des Acadiens, mais j'ai fait un doigt d'honneur à, à, à M. X parce que c'est tout. Il est arrivé là, habillé à, à en bleu avec un chapeau de cowboy ouais, et un chapeau ouais. acadien dessus. J'ai fait de garde là. Ça suffit, les jokes, là. À côté de Justin Trudeau. Il était devant moi, je les voyais. Bon, j'ai fait le doigt d'honneur. Puis j'étais juste plus capable. Mais, euh, C est, c est, c est, c est, il parle à sa base, toujours. Oui. Il parle ah ouais, à sa base. Ah ouais. C'est ce qui m'effraie. ce qui est au Nouveau-Brunswick? C'est qu'il y a, aux dernières élections provinciales, je sais qu'on parle du fédéral, mais quand même du provincial, il y a eu. Non, non, on, parle, non on parle du Nouveau-Brunswick. On parle du Nouveau-Brunswick. Ouais. Politiquement, c'est les dernières élections ça a été complètement bleu puis rouge. Rouge oui. a été euh, c'est ce brangala, un acadien, sauf un comté, le comté de la sais et euh, qui, qui est dans la péninsule acadienne, et Robert Gauvin, qui est le fils de Jean Gauvin, qui est un ministre euh, conservateur, oui. qui était quand même une vedette. Tout le monde, comme moi, quand je l'ai vu durant les élections, bon, tout le monde se connaît, en Acadie, c'est pas, pas des jokes. Qu'est-ce que tu fais? <rire> tu vois, tu sais, c'est sûr que là, si rentre, c'est comme si on donne la permission aux anglophones, unilingues anglophone avec un, avec un discours anti-francophone ouais, ouais, ouais. d'être au pouvoir. On normalise. On normalise, normalise ce discours-là. Quand ce qu il rentre au pouvoir, Robert Gauvin, moi j'ai écrit personnellement un email puis pas mal toute l'Acadie, ouais. euh, il a écrit Là, va indépendant. Tu vas être le ouais. gars qui a le plus de pouvoir. Ouais. Il a quand même resté, il suit le parti. Euh, là, on a ouvert, on dirait, on enveloppe une boîte de Pandore. C'est juste, là, on s'est y a, y a, accepté. C'est accepté de ce discours-là. C'est des vieux discours qui reviennent. C'est un petit peu du populisme. Là, on est pris dans un drôle de tourbillon tout de suite au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas parce que le Parti libéral aussi, ce n'est pas un francophone, c'est un anglophone. Ça change un peu politiquement c'est un peu triste pour nous autres. C'est comme s'ils dédouanait un peu la haine des francophones. Oui, c'est ça. C'est toujours un vieux discours. Moi, ce qui m'agace toujours dans ce discours-là, c'est toujours comment ce qu'on dépense d'argent pour les Français. C'est comme si c'était pas normal, il y a des francophones. C'est une dépense. C'est une dépense, c'est ça. Puis tandis qu'on est à côté du, du Québec, qui quoi, vous êtes 7 millions oui. francophones, il euh, y a beaucoup de.
0: de il y, y, y a beaucoup de
2: bureaux de chefs qui viennent à, à Moncton. Il ouais. y, y a beaucoup de. Tu sais, Moncton, c'est une ville où le taux d'éducation est assez élevé. Il ouais. y a beaucoup de bureaux à Moncton qui viennent s'installer à cause, justement, on est bilingue. Ben on est oui. à côté du Québec. On peut desserver. Il y a beaucoup de call centers. Il y a beaucoup de jobs qui se créent. Il y a beaucoup ouais. d'économies qui se créent au nouveau brunswick à cause de la francophonie. Puis on ne mesurent jamais ça dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans ces discours-là qui, qui est très simpliste. Qui, qui, franchement, qui m'agace.
0: Bien, Serge, Mouto, merci euh, de ce, ce compte-rendu. On a l'impression d'être euh, à Tracadie et on va, très, on va se reparler très bientôt parce que, évidemment, avec un gouvernement minoritaire, là, ça va résoudre Ça à se sent bien. On va être en élection. Merci, Serge. Alors, on innove à la balade' de Fred Savard. On l'avait, euh, ben, vous le savez, dans l'ADN la, de ce projet-là, c'est d'aller en région. Quand on peut pas physiquement aller en région, on s'est dit que ce serait le fun d'aller parler à des gens en région, d'avoir des antennes un peu partout au Québec. Puis là, on commence avec un, ben, un gars que vous avez entendu l'an dernier, Paul-Antoine Martel. Comment ça va? Ça va très bien. Ben oui, alors, on était allé te voir à Val-d'Or l'année passée. Tu étais autour de la table. Euh, et là, je trouvais ça vraiment intéressant de t'avoir avec nous pour, euh, ben, pour nous dire un peu ce qui se passe dans, 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 dans ton coin, en Abitibi. Puis là, bon, ben, c'était les élections lundi. Euh, Peut-être nous, nous rappeler un peu qui étaient euh, les candidats. Et euh, en fait, qui étaient les, les, les députés ben, euh, avant, avant le scrutin de lundi?
6: Ben nous, on avait, on avait succombé un peu comme une, une grande partie du Québec à la vague orange ah ben en oui. 2011. Oui. Et euh, la particularité ici, c'est que euh, on fait partie des, des quelques circonscriptions où on avait poursuivi avec le NPD oui. en 2015. Donc, oui. nous, on était bloqués On s'est dit, non, non, euh, ce <rire> pas juste une amourette. Oui, puis On loin. va continuer dans, dans cette direction-là. Euh, donc, on avait deux candidats, deux députés qui étaient là depuis huit ans qui était bien connu puis qui est apprécié, euh, je pense, en région. D'un oui. côté, avec Christine Moore dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, oui. ça, ça couvre presque toute notre région, mm -hmm. c'est-à-dire le coin de Lassar au nord-ouest, Amos, rouen noranda le Témiscamingue, oui. puis il y, y a la circonscription d'Abitibi, Bay James, Nunavik et You. C'est une circonscription qui est assez immense, qui couvre la région de Val-d'Or, et, 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 et qui ensuite de ça monte dans le nord et qui englobe presque tout le nord du Québec, donc tout le territoire cri et oui. tout le territoire des Inuits également. Ah ouais,
0: ouais, ouais. Donc une, quand même une disparité euh, sur le plan euh, de la population, en fait, du profil de la population là, pour, pour cette, ce comté-là. Ce, ce, ce C'est
6: clair. Ouais. clair. Et c'était Roméo Saganache, donc, euh, qui, qui est membre de la nation cri qui représentait cette, euh, cette circonscription-là. Ouais. Donc les deux ont choisi de ne pas se représenter. C'est que là, c'était ouvert. On okay. avait toutes sortes euh, bon, de, de candidats qui se présentaient. Chez les conservateurs, on a choisi d'y aller du côté municipal c'est-à-dire le maire de Malartic dans Abitibi Bay James, qui et you, et l'ancien maire de Rwanda dans Abitibi Timicamengue. Euh, les libéraux présentaient des femmes, euh, des femmes de qualité, j'allais faire une blague sur des quotas, mais c'est pas sur non, non, nom, non, non, ici, des femmes un, là, qui, qui, le... ont, qui ont plein, plein, plein.
0: C'est le genre d'humour qui ne fonctionne le... pas ici, euh,
6: Paul-Antoine. Oh, je le sais, je sais. le sais. Je ne l'ai pas heurté. Donc, euh, c'est ça. Euh, le NPD avait quand même des candidats, euh, une mairesse aussi, euh, de, de, qui, qui, qui est d'origine autochtone, puis un ancien euh, représentant du bureau de comté pour moi. Donc Et il y avait le Bloc québécois, évidemment. Et encore une fois, ben, euh, notre région a été emportée par une vague, oui. euh, si on veut, mais euh, comme bien des régions au Québec. Hein, si ouais. on regarde ça, le, le Bloc québécois qui a été élu c'est beaucoup une affaire de région au Québec. En fait, euh, je
0: dirais, Paul-Antoine, une affaire de région euh, à prédominance francophone quand même.
6: Tout à fait. Oui. Ah oui, clairement, clairement. Oui. Et puis, ce pas nécessairement des, des majorités staliniennes qu'il y a eu. Il y a eu, y a eu oui. des bonnes majorités, mais euh, on parle pas de 9 000, 10 000 euh, voix de majorité. Oui. Quoique, bon, euh, tu comprends, bon, Sébastien Lemire, euh, ouais Sébastien Lemire, il y a eu une bonne majorité, oui. on peut se le dire. Qui est un jeune hein, qui est un
0: dans... euh, vedette montante du bloc. Est ce que j'ai en, entendu dire, en fait, là c'est quelqu'un quand même qui n'est qui est pas, pas très âgé.
6: Ah non, il est pas très âgé. Sébastien a 35 ans. Je, je vais avouer tout de suite, je le connais depuis une quinzaine d'années maintenant. Sébastien, c'est un, un ami. Oui. Euh, donc, il s'est présenté. Lui, il a bon, euh, été président du, des, des jeunes péquistes. Euh, il a été impliqué dans tous ces mouvements-là, euh, souverainiste. Euh, c'est un souverainiste avoué. Il oui. ne euh, le cache pas nécessairement, bien qu'il ait pas fait de campagne là-dessus. Là, non, le bloc, euh,
0: le bloc a été tranquille là-dessus.
6: Oui, oui, je trouve, je trouve. <rire> Mais, euh, mais en même temps, c'est pas comme s'il pouvait le cacher nécessairement. Hein. En mode, les gens n'ont vraiment pas de mémoire, ce qui, qui pourrait s'avérer. Euh, enfin, oui. là-dessus, les gens n'ont pas beaucoup de mémoire. Je suis trudeau, élu. Je rentrerai pas dans l'éditorial. Euh, Sébastien a été élu avec une majorité de 10 000, euh, 10 000 voix, finalement. Oui. Donc, euh, ça, c'est assez impressionnant. Ben, oui. Moi, ce que ça me fait dire, c'est que j'ai l'impression que Sébastien avait des bonnes chances d'être élu, nonobstant la vague. Euh, dans le sens où c'est un candidat qui est solide, il, il est très connu euh, en région. Euh, c'est le comté, quand même, où Lise Le Sartérien a oui. été élue, donc une des seules députées solidaires à l'extérieur de Grande-Ville. Non, tout à hein, fait, c'est ça. Il y
0: a quand même cette, cette sensibilité-là en Abitibi, là, de, de, de ces idées ben, progressistes euh, quand même.
6: Oui, ou régressistes, parce que c'était le foyer du crédit social aussi. Réal oui, Réal-Cahouette, Réal Réal mais la donc, ouais, donc, Blanc. Mais on n'a pas parlé d'aller à contre-courant. <rire> moi, je pense que c'est ça que ça montre. Donc, moi, je pense que Sébastien avait des chances. Puis, c'est drôle parce que les deux députés qui ont été élus, ils, ils sont quand même assez opposés. Euh, tu sais, tu prends Sébastien qui est un jeune homme euh, que, que tu sais, qui est photogénique, qui est habitué avec les micros, qui est habitué dans les instances politiques, puis d'un autre côté, il euh, y a Sylvie Bérubé qui a été élue dans Habitubay James, Navi oui. euh Elle a été élue avec, bon, quelques milliers de, de voix de majorité. Euh, on parle de, bon, 10 000 contre 8 000, oui. à peu près de 11 000, euh, donc 3 000 voix de majorité. Euh, mais elle, c'est une femme plus âgée, retraitée, euh, milieu euh, milieu de la santé, euh, assez low profile, elle a fait quelque chose que j'avais jamais vu encore là, de, de mémoire, c'est-à-dire un des principaux partis qui refuse de participer à certains débats dans les médias. Ah ouais puis euh, on a eu un débat à deux candidats, tout le monde a été invité, il y avait ça. Sept... Six, sept candidats puis il y en a deux qui sont présentés libéraux conservateurs donc c'est assez surprenant euh, fait que sont ils sont relativement posés puis elle je pense qu'on peut dire que elle a fait du surf assez solide ouais. là, sur la vague bleue puis ça l'a amenée jusqu'à un poste de député tellement qu'elle est surprise <rire> aujourd'hui d'avoir été élue mais euh, donc elle a quand même fait campagne elle est allée rencontrer des gens mais c'est pas le profil type de politicien puis je pense pas qu'elle va devenir une étoile montante ouais. du bloc québécois à moins qu'elle ait un potentiel inouï euh, qu'elle a enfoui pendant la campagne mais je trouve que ça aurait été contre-productif de faire ça. C'est là qu'il faut que tu le sortes, ton ouais. potentiel. Mais bon, fait que c'est ça. Une circonscription assez particulière ici, habitude de c'est Puis je, je tiens à, à dire qu'on fausse peut-être la perception. On a l'impression que le bloc a balayé le Québec parce qu'on regarde la carte, il y a du bleu partout. Mais il faut se dire que juste notre circonscription occupe à peu près euh, 45 de la superficie du Québec. Fait que, ça. On s'excuse.
0: Mais, mais le bloc est bien content. Je suis sûr qu'il y y y en distribue des cartes sur les, les réseaux sociaux pour montrer qu'il euh, y a une vague bleue au Québec. Mais effectivement, euh, mais c'est quand, quand même un défi pour les, les députés, de, parce qu'évidemment, tu veux te promener dans, ton, dans ta circonscription. Quand tu es élu pendant les, les quatre ans, normalement, tu es représentant de ta circonscription. C'est quand même un défi sur le plan de logistique, une aussi grande circonscription.
6: Ben, c'est clair, d'avoir des, des bureaux de circonscription qui te permettent aussi d'être proche de, de tes commettants Puis on ne se cache pas, c'est trois peuples différents. Là. Oui, c'est les, 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 les c'est le peuple cri, oui. qui, qui a des valeurs qui sont totalement différentes de celles des Inuits, oui. qui ont des structures qui sont différentes, qui ont oui. des relations avec le fédéral qui sont assez différentes. Euh, puis, euh, ne serait que, bon, la nation cri, sont étendues aussi oui. sur leur territoire. Oui. Donc, il y a la barrière de la langue. Aussi, je connais pas l'état de l'anglais, de Sylvie Roubaix, mais si elle maîtrise pas bien l'anglais, déjà là, il y a, y, a, y a un problème aussi de à réussir à, à rejoindre euh, ces gens-là. Euh, puis, euh, c'est 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 assez frappant quand on regarde ça, la différence entre, par exemple, cette circonscription-ci, puis Rosemont, la petite patrie, qui a ouais. été moi, ma circonscription pendant sept ans à Montréal. Et, et qui est la mienne. d'un bout à l'autre. Oui. Tu sais. Oui. Euh, c'est différent, la réalité, là. Oui. Il y a beaucoup de monde, c'est sûr. Tu
0: peux même, même Paul-Antoine, de Rosemont-de-Patrie, tu peux aller faire tes courses dans la circonscription à côté de Justin Trudeau à Papineau, à, dans la, la même avant-midi.
6: Ah oui, peut-être, peut fait. Peut Alors que nous, pour changer ces constructions, bon, c'est ça. Il faut prendre l'avion. Euh, qui... <rire> oui, ben, ça, mais c'est ben, ça. Fait que tu vois, c'est pour ça que euh, ici, euh, quand on parle de réforme du mode de scrutin, on a des circonscriptions qui sont plus vastes, des fois, qui ont moins de gens. Tu sais, on, en, on joue un petit peu avec la loi, si ouais. on veut, pour permettre le maintien de certaines circonscriptions. Mais nous, l'enjeu territorial qui ancrage dans le territoire est très, très, très important. C'est certain que tu peux avoir un député pour euh, le même nombre de députés que dans le coin de Montréal, mais il va faire affaire avec euh, 52 conseils municipaux puis avec 52 comités de loisirs. Puis, tu sais, ça, ça, ça rend assez euh, difficile le contact avec ton député. Et, Donc, euh, euh, ça, ça va être à voir. Paul-Antoine Bartel, merci énormément. Merci, frère. Merci. merci.
0: Alors, euh, Benoît Chartier, si je suis content de vous avoir, euh, je vous écoutais à la tête ailleurs et là, je, trouvais, je voulais trouver une façon de vous ramener autour d'un micro à la balado et on en a trouvé un avec ce, ce lendemain d'élection, parler des deuxièmes. Les deux, les, 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 on, on focus beaucoup sur les gagnants et pourtant, il y a de belles histoires chez les perdants.
1: Ben oui, mais ben, 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 tu dis perdant, mais c'est deuxième. Bon, il oui. y, y en a qui disent, comme je disais, deuxième, c'est le premier des perdants, mais moi, je vois ça comme deuxième, c'est aussi le champion à part une personne. Oui. Si, exemple, je ne sais pas, quelqu'un termine deuxième au marathon, ben personne ne se, se souvient de lui, mais oui. il ben, a quand même couru un marathon plus vite que 7 milliards, 699 millions, 999, 999 999 autres humains, mais ce qui, quand même, ce n'est pas... pas si mal. Oui. Mais on ne veut pas être deuxième. C'est super grave d'être deuxième. Tu sais, si des Américains, exemple, dans les années 60, se oui. sont dépêchés tant que ça à aller sur la Lune, oui. c'est pas parce que ça pressait aller sur la Lune tant que ça. La Lune, elle, elle allait nulle part. Là. Elle était là, on aurait pu y aller à absolument n'importe quand, mais ils voulaient pas être deuxième. Et ils ont, ils ont battu les Soviétiques. D'ailleurs, aussitôt qui sont allés sur la Lune, les Soviétiques ont arrêté de jouer. Là. Être deuxième, sur la Lune, non. ça, ça, ça donne à rien. Ils ont de... prouvé n'y avait rien à faire sur la Lune. OK, on joue plus. Mais bon, moi, j'aimerais rendre hommage à, à certains deuxièmes, oui. certains grands oubliés. Fred, je vais te poser une question. Si je te parle de. Euh, une fille qui s'appelle Nelly Kim. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Ça dit quelque chose à quelqu'un autour de la table? Nelly Kim. Non. C'est okay, un, si un, une dis... rappeuse? Non, si je, oui, <rire> un... oh, non, une si je dis Nadia Comaneci. Ah, ben oui, oh, ben non. Oui. Oh. oh, la pauvre. La première oh, à avoir plate. eu une note parfaite de 10. Ben, oui. ben Nelly Kim. C'est la deuxième à avoir eu une note parfaite de dire le lendemain, oh, d'ailleurs, le 19 juillet 1976 juillet à Montréal, ah, ouais. le lendemain. Et ben, Nadia a été l'immense oui, vedette, oui, la plus bien. grande vedette des la Jeux olympiques. Ma cousine épi... s'appelle Nadia à cause de à ça. Il y a beaucoup de filles qui mais sont oui. nées dans ces années-là qui oui. s'appellent Nadia. J'ai aussi
0: un cousin qui s'appelle Comanechi. Alors ça, c'est bizarre Comanechi <rire> Gosselin.
1: C'est comme ça maintenant. C'est ça, votre famille. Hein? Bon. Euh, euh, Nadia était la grande vedette, mais... Euh, euh, elle a il faut dire que Nadia aussi a eu trois médailles d'or oui. et une médaille d'argent. Nelly Kim, qu'est-ce qu'elle a eu comme médaille? Trois médailles d'or, une médaille d'argent. Mais ben voyons! Mais personne, ben voyons. personne ne se rappelle parce que Nelly Kim était la, la deuxième. Si, si je te parle maintenant de Robert Falcon Scott, ça c'est un euh... peu plus triste encore. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, non. Bon, c'est un explorateur, euh, c'est un officier de la marine britannique qui a lancé en 1911 une expédition pour atteindre le pôle sud pour la toute première fois. Bon, je rép... en 1911, là, il n'y avait pas de canuc, Ok. il n'y avait, avait, <rire> <Non. pas> de... <rire> avait pas de manteau Canada Goose, il n'y avait pas de motoneige et il n'y avait pas de hot shot pour mettre dans <rire> nos bottes là. Non. Aller au Pôle-Sud de, ah sud non, de fou, 1911, c'était quelque froid chose. dans ce temps-là. Oui, en <rire> plus, encore plus froid. Ça n'avait pas commencé de fondre encore, même que ça gelait un petit peu plus. Donc, il, il fallait marcher jusqu'au Pôle-Sud en transportant tout son équipement, deux, trois mois de nourriture et une petite note en passant, il se déplaçait beaucoup en traîneau à chiens et euh, il partait avec une soixantaine de chiens et habituellement, il revenait avec sept ou huit chiens. Ah ouais. Je vous laisse euh, imaginer ce qu'il faisait avec euh, euh, les autres chiens. Alors, il les mangeait Oh oui, ils les mangeaient. Euh, euh, ah, euh, oui. euh, euh, sur le chemin du retour, c'était une partie de leur nourriture. Ah, oui. C'était les chiens. Euh, ah, il
0: n'y avait, avait pas de lentilles? Il n'y avait pas de oui. oui. lentilles. Ça tire ah, pas bon. un traîneau des
5: lentilles. En
1: plus, ben, plus, plus avant, moins ils sont de gens. Donc, oui. euh, moins il y a... De, de, de Ah, ben oui. oui ça, ça, ça tire de protéines. C'est ça, de de protéines. De, <rire> ça, de, ah, oui. de protéines. <rire> Robert Falcon Scott a atteint le Pôle Sud le 17 janvier 1912. Et comment il a su qu'il était exactement au Pôle Sud? Parce qu'il y avait un bon drapeau de la Norvège qui avait été planté par Raoul Amundsen à peu oui. près trois semaines avant. Ah, lui, lui. Cette histoire-là s'est finie assez, assez mal, par exemple, parce que euh, en fait, Robert Falcon Scott, quand tu as vu le drapeau de Norvège, euh, il en est pas revenu, euh, ben, littéralement, c'est-à-dire euh, sur le chemin du mourir? retour. Ah, non, ils ne sont pas laissés mourir, mais, euh, mais ils sont a pas perdus ah, ouais. et ça n'a pas marché. Toute, toute l'expédition ah, à peu décéder. décédée. Le monde artistique, là, 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 il y en a beaucoup de deuxièmes, ben, oui. mais c'est moins pire des fois. Euh, ça ne se termine pas toujours mal. Les Grammys, okay? oui. il y a une catégorie qui s'appelle Best New Artist. Ça, c'est comme, comme meilleure, c'est okay. de meilleure recrue, la recrue de l'année. En 1971, euh, le Grammy fut remis au, au duo The Carpenters. Ah, vous vous rappelez oui. The oui. Carpenters? Mais, ah, on écoute ça. Ma soeur écoutait ça. Je pense que pas beaucoup d'hommes hétérosexuels à l'époque qui écoutaient de Carpenters. Non, je sais, mais moi j'étais jeune,
0: j'étais pas encore, je savais pas encore. J'étais gilou rien, j'étais homosexuel, alors j'avais du plaisir <rire> avec les de, de sept Ce,
1: ce duo-là a reçu le, le meilleur euh, nouvel artiste de l'année. Et euh, parmi ceux qui ont terminé deuxième, il y avait un certain euh, Elton John. Bien oh ben ça c'est. <rire> Ça s'est ben oui. pas mal terminé pour non. lui. Par exemple, finalement, après ça, c'était pas pire. Non, pas <rire> du Notons que l'année précédente, il euh, y avait un groupe aussi qui était passé dans le bar dans cette catégorie. Euh, c'était Led Zeppelin. Ah, mon oh. Dieu! Led Zeppelin non plus n'avait pas gagné. En 79, il ouais, y avait non. vraiment ça un beau un bilan. Ça donne l'idée
0: idée de la valeur réelle des galop. Ben oui.
1: Ben un petit peu, oui. Oui Serge j'avais gagné, finalement. Il
0: <rire> pas avoir gagné, vous avez gagné. Je me rappelle,
1: entre autres, que euh, Sylvie Moreau avait déjà gagné le Genie, donc meilleure actrice au Canada oui. pour le film Malstrom, Et elle n'était pas parmi les cinq finalistes pour les final ça, ça arrive. Ouais. Donc, elle était meilleure ah, au Canada, mais pas dans les cinq meilleures au ça Québec. Ça. ça arrive. Bon, c'est ça. Euh, en 79, il y avait vraiment un beau millésime dans euh, Meilleur, Nouvelle, Artiste. Il y avait The Cars, ah, oui. Elvis Costello. Oui, il
0: oui, y okay. qui nous a quitté il y a pas Oui, si auto, oui, pas hein. récemment.
1: Il y avait Elvis Costello ah, puis oui. il y avait Toto. Quand ah, même, ben. oui, des, oui. des belles carrières. Oui. Mais c'est pas eux qui ont gagné. Mais Ils donc... ont tous fini deuxième. Euh, le légendaire groupe A Taste of Honey. Hein?
3: Ah, ah, oui. Hein? Ah.
1: Boogie, oogie, oogie. C'est un ID absolu. Boogie, boogie, boogie. a ah, traversé. Oui.
0: Je vais dire aux gens que ça ne jouera pas à la taverna le 2 novembre <rire> lors de ma prochaine prestation de DJ.
1: Chanson qui a traversé les générations sans laisser de traces, cependant. C'est oui. ça, ça qui est, qui est dommage. Euh, autre, autre bon exemple aussi de quelqu'un qui est arrivé deuxième, même troisième en oui. fait, euh, Star Academy. Oui. Vous vous rappelez de la première édition Le oui. gagnant, c'était Wilfred. Wilfred oui, euh, oh, de Moutier. Oui. Oui. Et qui avait terminé troisième cette année-là
3: euh... Marimé. Ah, ah ouais. non ben, plus, ouais. ça c'est pas trop, ça c'est <rire>
1: terminé. Aux Oscars, tu es pas tombé? Non, c'est pas terminé. Hein. C est, c est, non, effectivement, ben, ben, c'est loin d'être terminé. Voit, non, 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 ben... j'ai pas, j'ai pas du coup, j'ai pas malheureusement. Un des films les plus légendaires. Moi, je dis même, c'est le film qui est probablement le plus cité par les gens qui l'ont jamais vu, c'est Taxi Driver. Oui. On s'entend là-dessus. Un des meilleurs, un des cinquante meilleurs films de l'histoire. Combien ça a gagné d'oscar en 1977 neuf
3: Zéro. soixante-dix-sept? Zéro. 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 pas ça. Aïe aïe aïe. On peut dire que le film
1: film, cette année-là, c'était Rocky. Mais il me semble que Robert De Niro, on serait attendu à ce qu'il y ait une petite chance. Non, zéro... Si euh... je ne me
3: trompe pas, il a aussi gagné Rocky contre euh, All the President's Men. Oui, aussi. Ah ouais. Qui est quand même oui. un chef d'œuvre. Oui. Euh... Et le meilleur
1: acteur, oui. c'était Peter Finch pour euh, Network. Mais, mais j'ai l'impression que non, ça il veut c'est très oui.
3: bon. C'est très le, le, bon. C'est là à dire Oscar du meilleur
5: film. Faites-la pas fâcher. Non.
1: Ben, c'est possible que si euh, l'Académie avait voté une deuxième fois, peut-être oh, peut que Deniro passerait cette fois-là. Ben, je, je, vais, je, vais, je vais terminer par une, une belle histoire, oui. quelque chose qui se termine assez bien, euh, l'histoire de Anders Haugen. Euh, parce que, euh, bon, euh, des fois, c'est pas nécessairement finir deuxième. Okay? Le, bon, le Parti conservateur a beau finir, avoir terminé deuxième, ceux qui comptent vraiment, c'est le Bloc québécois et le NDP, l NPD, parce que c'est eux qui détiennent oui, la, la balance poids et qui ont terminé troisième et quatrième. Anders Haugen, c'est un Américain qui a participé aux Jeux Olympiques de 1924 à Chamonix, c'est tous les, les tout premiers Jeux oui. Olympiques d'hiver. Haugen a terminé quatrième au saut à ski, tout juste derrière Torleif Haug, euh, qui a remporté la médaille de bronze. C'est assez impressionnant euh, de terminer quatorzième au saut à ski pour un Américain, considérant le fait qu'il n'y avait pas de piste de saut à ski euh, aux États-Unis en 1924. Ça s'appelle du talent, se dire bon, je vais aller aux Olympiques saut à ski, hey, je finis quatrième. Tu sais quand un gars et Bon, il est bon dans quelque chose. 50 ans plus tard, soit en 74, euh, Haugen était en Europe en voyage, puis le comité olympique a organisé une espèce de fête pour souligner les 50 ans, le 50e anniversaire des tout premiers ouais. Jeux olympiques d'hiver. Alors, Haugen s'est rendu à Chamonix. Là, il a revu ses anciens adversaires, ils ont regardé les vieux équipements qui étaient là, puis il y avait même certaines feuilles de pointage de l'époque. Ouais. Et c'est là qu'un journaliste a remarqué qu'il y avait une erreur. Sur le calcul, euh, 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 il avait reçu une note. Haugen avait reçu une note de 7.095, qui avait été arrondie à 7.0 plutôt que 7.1. Et ce petit dixième de point-là lui aurait donné la médaille de bronze. Euh, bon, la fille, le, 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 euh, Haug, qui avait la médaille de bronze, lui est décédé quelques années auparavant. Mais la fille de Torlef Haug, a contacté le Comité international olympique. Elle avait hérité de la médaille de bronze de son père, mais après avoir appris l'erreur, elle a dit au Comité olympique que cette médaille devait appartenir ah, à Anders Haugen. C'est une belle histoire. Et six mois plus tard, donc plus de 50 ans après sa performance au Jeu de 24, Anna, Anna Maria Magnussen, la fille de Torlef Haug, a remis la médaille de bronze lors d'une cérémonie. Anders Haugen avait 86 ans, mais il était enfin médaille olympique. Oh, Donc, troisième. Ça ah, bien. ça, c'est beau, ça. Mais vous, euh, j'ai quand même un cœur. Hein?
0: Vous avez un cœur. Et euh, parlant de deuxième, parlant de, de justice, peut-être uh, cosmique, qui, qui, qui fait son œuvre, Lynn Bessette, rappelons-nous de oui. Lynn Bessette, qui qu a, a toujours été deuxième derrière. Geneviève Janson, oui, qui, qui est... était droguée. On l'a se présentait en politique. Tout à fait. Elle a gagné. Elle oui. oui. voilà. Alors, on la salue, dans quoi. Missisquoi. pour le Parti euh, libéral. Euh, donc, on peut finir deuxième souvent et quand même un jour. Gagner. Marquez l'histoire. Ouais. Merci beaucoup. Tout bon, le monde bon, se rappelle
1: euh... de, de Geneviève Janson, mais je suis pas sûr que je le serai élu. Non. <rire>
0: <rire> Alors, Mohamed Lotfi. Je me tourne vers vous parce que j'ai hâte qu'on se parle, ça fait longtemps qu'on... Longue intro, mais ben, longue première partie de, de, de cette balado, ça fait presque une heure, mais là c'est le temps. Euh, bon, là je vais, je vais tout de suite citer euh, la le, le quatrième de couverture qui est de vous, est, je trouve que ça met bien à la table. Mon deuxième pays, le Québec, j'y suis depuis 38 ans, dont 30 à travailler dans une prison à Bordeaux. J'ai souvent eu l'impression d'être plus libre que n'importe où ailleurs, libre de voler du temps au temps, et évidemment c'est le titre de votre recueil de chroniques. En fait, votre, votre... Est-ce qu'on peut dire un essai? Oui, en quelque non, sorte. Ça... Voilà. Oui. Et moi, je trouve que ça, ça donne le ton à tout ce qui se trouve, en ce... beaucoup, beaucoup dans ce livre-là, ce, ce, ce... ces phrases étonnantes qui remettent en question ce que nous, qui ne connaissons pas le milieu car carcéral, en fait, ça remet beaucoup de choses en question. Bon, vous avez fondé, euh, entre autres, mais ben, peut-être parlez-nous parlez de vous un peu pour, que,
4: pour les gens qui ne vous connaissent pas. Euh, je suis euh, marocain d'origine, je suis né au Maroc euh, à la fin de 1959, euh, vraiment au dernier jour, là, pour... Euh pour me faire fêter par le monde entier. Et, euh, et puis, euh, ça n'arrête pas chaque année. Et euh, j'ai vécu 22 ans magnifiques dans ce pays euh, extraordinaire. Le Maroc, euh, J'ai entre l'âge de 16 ans, 22 ans, j'ai été dans le théâtre, le cinéma, la télévision, euh, tout en faisant mes études. J'ai commencé même à peu l'université en philosophie et... Et puis un jour, j'en ai eu marre. Je, je me suis dit, il se passe, il y a d'autres choses dans le monde que le Maroc, il y a d'autres choses que les Marocains. Et puis j'avais surtout euh, envie de vraiment de voyager. Donc euh, au lieu de finir jusqu'à ma licence en philo, oui. j'ai arrêté à la, à la fin de la première année, même si je l'avais bien réussi. Et euh, j'ai envoyé un peu partout, partout, partout. Mais quand je dis partout, là, l'Irak, le Koweït, l'Égypte, euh, la France la Belgique, oui. le Québec, l'Université Laval. Et j'étais en vacances en Allemagne pendant 5-6 mois et j'attendais les réponses, les réponses, les réponses, rien qui venait. Et puis, j'étais en Allemagne chez mon frère, mon frère qui commençait déjà une carrière de danseur de ballet. Mon autre frère nous a rejoints pour lui aussi commencer une carrière de danseur ah de ouais, ballet. Vous bon êtes le
0: seul qui ne dansait pas dans la famille
4: Si, c'est moi qui ai <rire> ouvert le bal. Ah oui? <rire> Ouvrir le ballet. <rire> et le ballet et le bal. Et euh, je suis l'aîné de la famille. Donc, ouais. euh, et donc, mon plus jeune est arrivé avec la lettre de l'Université Laval. Ah, et oui. j'étais donc accepté pour commencer mes études à l'Université Laval. Donc, je suis rentré tout de suite euh, études, euh... en cinéma. cinéma. Et euh, voilà, bah, c'est moi en, en quelques mots. Oui. <rire> Au Maroc, dans ces années-là, les années de plan, tu n'as besoin de, de rien faire. Tu peux te faire arrêter à 10 heures le soir juste parce que tu n'as pas ta carte d'identité et tu peux te trouver dans le sixième étage du sous-sol d'un commissariat ouais. et tu vas... Passer la nuit en prison. Voilà. Sauf que moi, euh, après avoir vécu la première fois, euh, je venais juste de rencontrer Jean Marais, le très grand comédien français, oui. acteur, avec qui je passais deux heures. Et puis, euh, le lendemain, après cette arrestation, on, euh, ouais. je lui disais, regarde, on vient de sortir de la merde. Là, regarde. J'en sens la merde. Je voulais comme genre l'informer. Il n'était pas du tout étonné de rien, du tout ça. Il m'a dit Bon, mais vous aviez un public. Hein hein vous aviez un public pour faire votre théâtre. Moi, là, je devais voir sa pièce, Les Parents, les parents Terribles de Cocteau, la veille. Et c'est à l'entrée du théâtre que je me suis fait arrêter par la police. Mais cette phrase, vous aviez eu un public, euh, tout de suite, je me suis dit Mais il a raison. Il y avait 80 personnes. J'étais là avec mon cousin. En plus, mon cousin, c'était mon, mon partner, là, ouais, sur scène. Ouais. Et tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, samedi prochain ils vont pas nous arrêter, c'est nous qui allons les arrêter. <rire> et c'est exactement ce qu'on a fait, on les a arrêtés pour qu'ils nous arrêtent on s'est retrouvés dans un autre commissariat ouais. et là pour un 18 heures de marathon, théâtre, danse et tout ça. Mais, bah, je raconte pas tous les détails parce ouais. qu'il je je, y, y a dans le livre des petits détails comme ça, vraiment. Ouais. Mais je, je sais pas, moi, c'était déterminant cette expérience-là pour la suite, ouais. mais je la raconte parce que je me dis bon, il y a ouais. sûrement quelque chose là, mais il y, y a un peu plus bien avant ça, il y a quand même une histoire dont je raconte pas dans mon livre qui quand même très importante. Je suis le fils d'un homme, euh, d'un héros. Je suis le fils d'un homme extraordinaire qui, a donné, qui aurait pu donner sa vie pour, euh, pour l'indépendance du pays ouais. et qui a connu la prison. lui. Il l'a vraiment connu, il a été torturé, il a même Perdu un œil en sortant de la prison et plus tard un autre œil. Ah, oui. Et au point il est devenu aveugle, j'avais 9 ans. Oui. Et à 10 ans, moi, j'étais devenu les yeux de mon père. Euh, je... Les yeux de mon père, ça veut dire que je faudais dans ses papiers, je, je m'occupe de ses affaires. Oui, oui. Et c'est comme ça que. À 10 ans, quand même, on était jeune. Je découvre dans ses papiers une attestation dans laquelle je découvre que mon père a fait déjà de la prison. Sauf que je ne savais pas pourquoi. Ouais. Et puis, en plus, je ne voulais pas le croire. Je, mon père ne fait pas la prison. Mon père, c'est un héros. Ouais, mon ouais, père, ouais. c'est un homme extraordinaire. Donc, euh, je vous raconte ça parce que c'est la troisième fois où moi je raconte l'histoire histoire-là. Parce que euh, je, je l'ai raconté une fois au, au, à mes souverains, à Bordeaux. Ouais. Et ils étaient vraiment... Je ne m'attendais pas à l'ampleur de cette histoire ah, Donc, non, je la raconte. La je, 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 donc, euh, je vais voir ma mère. Je lui dis « Non, non, mon père n'a pas fait la prison. Dis-moi comment mon père n'a pas fait la prison. » Et il me répète euh, « Mais bien sûr. » Et là, je dit non, ce pas vrai, c'est pas bien sûr. Elle était dans la cuisine, donc je vais aller voir ma grand-mère. Je me dis pas que mon père a fait la prison. Il me fait la même réponse. Oui, bien sûr qu'il a fait la prison. Et là, euh, j'ai attendu le principal concerné, mon père, et je suis allé voir. Et là, je lui ai pas dit, est-ce que tu as fait de la prison J'ai carrément dit, parce que dans la tête d'un enfant de 10 ans, faire de la prison, ça veut dire voler. Donc, je lui pose oui, la question... c'est criminel. Je lui pose la question drette, là. J'ai dit... « Qu'est-ce que t'as volé pour être en prison tu <rire> sais ?» Et bon, il a éclaté de rire. Et puis, en tant qu'instituteur, pédagogue, tu sais, je suis l'aîné de la famille. Il a pris le temps pour m'expliquer les choses, pour me dire simplement qu'il arrive parfois qu'on qu aille en prison, oui. pas parce qu'on a fait du mal, mais parce qu'on a fait du bien. Et j'ai ouais. dit, « Ah oui, quel, quel bien, quel bien !» Et bon, j'ai compris dans ce qu'il m'a dit, que oui, voilà, on peut faire du bien qu on, qu on, pour, pour, pour son pays... On, on, on s'est permis d'aller en prison. On peut même mourir pour, euh, pour son pays. Donc, euh, c'est avec ces discussions-là et tout ce qui est arrivé par la suite, euh, je pense que mon père, ma mère aussi, m'ont euh, inculqué quelque chose euh, qui... Euh... En fait,
0: une espèce de, de vision... Là, je, là je, 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 je fais une déduction parce que je l'ai lu, votre livre, mais une, 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 une vision, en fait inédite un peu de ce qu'est la prison, parce que moi, c'est beaucoup ça qui m'a frappé. Euh, Qu'est-ce qui vous amène à fonder? D'ailleurs, juste l'idée de, 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 de créer « Souverain anonyme ben, euh, ».«
4: Souverain anonyme », c'est la suite d'une longue démarche. Euh, je, je suis journaliste depuis l'âge de 19 ans. Euh, J'ai commencé au Maroc, euh, dans un grand journal d'ailleurs. Euh, toutes les semaines, j'avais un papier. Et dès le début, dès le premier papier, euh, je ne me, me suis rien dit là, mais je me suis toujours trouvé dans les endroits où d'autres journalistes ne vont pas. Ouais. Et c'est devenu chez moi euh, comme ça. J'ai travaillé euh, pendant 12 ans pour Radio-Canada, pour Magadam Tribu. Ouais. Tous les reportages que j'ai fait, au moins 200, là ce sont des reportages que... Euh, bah, c'est vraiment, je ne sais pas moi, une, une femme dans la rue qui, qui vend des poèmes, ouais. ouais. marchande de poèmes. Ouais. Bah, euh, je suis resté avec elle au moins... Et, quatre heures euh, à parler avec elle avant de faire l'entrevue et puis voilà donc euh, c'est d'ailleurs ça s'appelait par hasard et c'était ça c'est là où le hasard m'a amené ouais. c'est comme ça que et, et Bordeaux c'est aussi un hasard puisque euh, bah, toujours dans la suite dans cette démarche là euh, d'un hasard à l'autre d'une expérience à l'autre j'avais surtout connu euh, cette expérience magnifique je pense ça m'a paré le chemin vers Bordeaux avec les sans-abris ouais. totalement dehors les les les, les, les gens de dehors, des sans abri ils m'ont vraiment montré le chemin du, du dedans, ouais. de la prison. Euh, mais j'ai vécu avec eux d'abord quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, pendant des mois, je les ai côtoyés avant de diffuser en direct sur plusieurs radios communautaires en même temps, bien avant que Radio-Canada aille à dernier record et, ouais. et instrumentalise cette oh. affaire-là. Bah, oui. À ce point-là bah, oui, le vous allez et là. Tout ça. non non non, non Moi, je suis un puriste, là. C est, c est, c est... Euh, mais bien sûr, ouais. mais, mais c'est comme ça. Il y, a, il y en a qui le font bien, au moins, avec une certaine élégance, ouais. on peut, on peut le saluer. Mais donc... il
0: y euh... a Radio-Canada
4: il <rire> ah là là. Euh, y a de quoi écrire un livre noir ah oui, hein? sur du canada À ce point-là, il bah, y a un livre noir sur le Canada. Oui, euh, oui, de, oui, bah, oui. Vous le connaissez Oui, euh, oui mais ce mais, que je veux dire, il y a, y, a, y a un côté lumineux, il y a un côté oui. sombre dans tout, n'est-ce dans, oui, oui, pas Donc, du canada n'échappe pas à la règle. Okay. Je dis ça, j'ai un entrevue dans deux jours. Et... <rire> Non, donc je, je, c'est pour dire que cette démarche-là, d'aller là où les autres ne vont pas, oui. les autres journalistes, m'a amené en prison, mm -hmm. euh, mais d'une façon naturelle. Je ne me suis pas dit, waouh, quelle idée extraordinaire. Puisque avec les sans-abris, à un moment donné, le roi des sans-abris, André Gauthier, à l'époque, euh, je viens le voir comme ça, je suis par terre et je lui pose la question, où est-ce qu'il est Chita qu Chita l'arrivée de ce qui était en quelque sorte son, ah, premier, son premier ministre, c'est le, oh, ouais. le bras droit de... Et puis moi, je m'étais très attaché avec à, à, à Chita, plus qu'au qu au
0: aussi euh, – Hein ?– Chita, c'est un
4: son abri ?– mais il y a tout un personnage <rire> oui, oui. aussi. Et euh, il me dit qu'il qu 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 est à Bordeaux, il est parti à Bordeaux. Puis, puis, puis moi, dans ma tête, c'était vraiment Bordeaux en France. <rire> tu sais, voilà. euh, je dis, oui, ouais, mais moi, je, je suis à Paris. Puis, bon, et puis là, il me dit, non, 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 non tabarnak, il est en prison, là. Tu sais. et, et, et vraiment, dès qu'il a dit prison, dans ma tête, c'était émission radio en ah prison. Oui. Ah oui? Oui, 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 tout de suite. C'est-à-dire, émission radio avec Cheetah. Je, ouais. je vais en prison pour rencontrer Cheetah. Ouais.
0: J'imagine que ça ne s'est pas fait tout seul, là, de cette, cette idée-là de,
4: de la direction de la prison de, de vous laisser faire une émission de radio. Bah après j'ai commencé tout de suite les démarches j'ai fait une demande et puis euh, bah, entre temps c'était plus Cheetah c'était carrément faire vraiment une émission j'ai donc écrit conçu euh, toute une formule parce que je me suis dit il faut que je me donne une chance là je ne vais pas pouvoir parler des conditions de vie euh, tout ça là parce que pour la direction il n'est pas question de parler des conditions de vie euh, mais ce qui est extra extraordinaire c'est que le même directeur qui me disait il n'est pas question de parler des, des, des conditions de vie. Deux ans plus tard, il était l'invité des souverains. Et plus tard, euh, euh, au moins une quinzaine de fois, j'ai invité les directeurs oui, de Bordeaux. De des gardiens aussi. Euh, des gardiens aussi. Oui. Et euh, on a parlé bien que, bien sûr, Souverain ce n'est pas pour parler des. Euh, souverain c'est ce n'est pas pour parler de la prison. Il faut... Moi, je ne suis pas un spécialiste de la prison. Oui. Et à la limite, je dirais, quand je suis avec l'ego, la prison ne m'intéresse pas. Ce oui. qui m'intéresse, c'est après la prison. Oui. Mais bien sûr, après 30 ans, je me suis fait euh, des réflexions sur euh, l'univers carcéral. Oui. Et c'est ce que j'écris.
0: Euh... Et, et je vous avoue, moi, que c'est ce qui m'a accroché énormément. Dans, dans ce livre-là, c'est vos réflexions, entre autres, euh, parce que, bon, on, vous, en fait, vos, votre livre nous permet de réfléchir sur ce concept d'emprisonnement, parce qu'on a l'impression que ça va de soi dans une société d'emprisonner des gens. Et dans le livre, on se rend compte que vous, ben, vous trouvez que, ben, entre autres, la prison, et, et c'est dit comme ça, le, le, la prison est le miroir de l'état de notre démocratie. C'est écrit en, en toutes lettres, euh, qu'on a une espèce de responsabilité. Avec ces gens-là qui, qui ont enfreint la loi et qui se sont rendus en prison. C'est quand même intéressant.
4: Oui, on a, on a tendance à penser que la prison ne nous appartient pas. Euh, on met ça entre les mains des administrateurs, les gardiens, le, les politiciens, et puis, ah ouais, débrouillez-vous avec votre patate chaude. Euh, non, la prison nous appartient, nous tous. Et de la même façon que là, là autour de cette table, on a parlé de toutes sortes de sujets qui oui. nous concernent. Oui. La prison nous concerne. Oui. Et il nous concerne parce que, pas seulement parce qu'on paye des taxes, mais parce qu'il y a des gens qui sont des euh, enfants de nos voisins, nos amis, tout ça, qui, qui s'y trouve là. Ouais. Et donc, euh, si on ne s'y intéresse pas à une institution qui nous appartient, euh, bah, et, 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 et plus que ça encore, c'est que pour moi, la prison, ça fait partie de ces questions existentielles de, 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 de la vie, ouais. de nous tous. Si on ne se pose pas de questions sur la prison, quelque part, on est indifférent, quelque part, on est... on s'en fout de l'autre, ouais. et si on s'en fout de l'autre, ben, on s'en fout de soi.
0: Benoît
1: Chartier? Oui, c'est vrai que c'est un reflet, mais c'est encore pire. Aux États-Unis, la plupart des prisons des, des euh, sont, sont privés Notre donc il, il, plus il y a de prisonniers plus ils font d'argent absolument encore plus d'étagé nous l'industrie
4: heureusement j'espère qu'on n'y arrivera jamais ici en tout cas au québec euh, écoutez au québec on a de quoi quand même être euh, comment dire je dirais euh,
0: vous vous avez pas dire fier mais oui on devrait l'être vous voulez parler non, de, la on peut de se
4: féliciter oui. euh, mmh. cette année nous sommes quand même euh, c'est le 50e anniversaire du service correctionnel du Québec oui. euh, ça n'a pas été mentionné presque nulle part faut oui. le dire et avec la naissance des services correctionnels du Québec est née l'idée de la réhabilitation mais ça veut dire
0: 50 ans donc il y a que des prisons à juridiction provinciale depuis 50 ans c'est ça que ça veut non, dire non non
4: c'est pas ça c'est simplement que euh, avec en 69 euh, on a il y a eu une loi sur les, les établissements de détention oui. et on a introduit euh, l'idée de la réhabilitation. Okay. Voilà. Euh, D'ailleurs, il euh, y a une un espèce de devise maintenant, là, le 50e anniversaire, et on marque toujours la réhabilitation, c'est le mot d'ordre. Oui. Et ça, et ça c'est une caractéristique Particulièrement québécois. Exactement. Et c'est pour la ça que je dis, on peut se féliciter de ça, oui. euh, parce que comparé effectivement aux États-Unis et même dans le reste du Canada, le Québec fait beaucoup mieux. Mais le Québec ne fait pas mieux que le Danemark, l'Allemagne, la Norvège, oui. etc. qu'est-ce qu'ils font Ah oui, euh, c'est incroyable. Ces non, mais c'est incroyable.
0: En Allemagne, ils ont, ils ont converti des prisons en <rire> hôtels. Oui, oui, tout
4: à fait. Parce qu'ils n'en ont plus besoin euh, non, 30% des prisons ont été converties en hôtels parce que ils ont... Pris, ils ont mais eux, ils ont fait une espèce de, de réforme extrêmement de, en profondeur de la justice. Hein. Ouais. Donc, euh, envoyer, le, envoyer les gens en prison comme ça à tort et à travers, non, non, non. Euh, Est-ce que c'est vraiment... Ça vaut vraiment la peine de leur envoyer ouais. en prison? Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose? Donc, des moyens alternatifs à la prison ont été présentés. Mais en Norvège, au Danemark et, et en Islande, ils sont allés encore plus loin. Là. Il y a des prisons sans gardien, il y a des prisons son mur, il y a des, euh, il y a des gardiens qui accueillent le détenu puis ils prennent un café avec lui, ils jouent au cartes ou, ou, ou peut-être un gardien oui. seul, mais, mais bien sûr, c'est des prisons expérimentales, oui. hein, il faut le préciser. Oui. Euh, il y a même ici au Canada, je dois le dire, il y a un documentaire de mon ami Steve Patrick qui a fait un documentaire extraordinaire. Ça existe au Canada et personne ne le sait. Nous avons un modèle de prison dans le bois, dans la forêt. Et ah il n'y a oui. personne, pas de gardien. personne. Ça, c'est pour des longues sentences. Des gens, à la fin de leur sentence, oui. peuvent se trouver dans, cette, dans ce centre. Et ça a été destiné au début pour des populations autochtones. Parce ouais. qu'il ne faut jamais oublier que euh, 28% de la population carcérale est autochtone. Oui. Et dans certaines prisons... Ils sont sur
0: représentés ils sont... en
4: fait. Ah oui. oui. Euh, ils sont à, à 45, parfois. 80% en Saskatchewan, de certaines prisons, 80% des détenus sont euh, autochtones. Ouais. Euh, dans certaines prisons comme Bordeaux, là où je suis, il y a quand même une surpopula... une surreprésentation des Noirs. Aussi. Euh, ça aussi, c'est un autre problème. Quelle conclusion parce qu'on bon, parle de racisme systémique de plus en plus. Vous en parlez un peu au début du livre, entre
0: autres, que bon, vous revenez sur cela avec Canada. on n'aura peut-être pas le temps d'y revenir, mais c'est quand même intéressant ce que vous dites par rapport à ça, parce que vous dites que, dans le fond, les manifestants ne s'en prennent pas de la bonne façon pour dénoncer cet état de choses-là. Mais qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est une preuve de racisme systémique, ou c'est des milieux qui sont dépourvus parce que mis de côté par le système, entre autres, des
4: Autochtones, ce qui pousse les gens vers la criminalité. Euh, oui, 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 absolument. Alors, d'abord, le, le racisme systémique, c'est un mot très flou et je n'ose pas trop l'utiliser. Oui. En Allemagne nazie, il y avait du, il y avait du racisme systémique, oui. c'était clair. Je laisse, je, je, Mais là, je là, je là on l'utilise à, euh... à tort et à travers racisme <rire> systémique. On oui. peut parler de discrimination, oui. oui. On peut parler d'inégalité, oui. Bien oui. sûr, là, on est clair oui. Euh, et, et, et oui, ça existe. Puis sous-représentation des noirs dans les médias, oui. euh, des, des communautés culturelles. Euh, on euh, est là-dedans là, dans, dans la réflexion. Tout ça existe, bien sûr. C'est sûr que oui, moi j'ai été un petit peu fâché contre ces jeunes qui sont allés devant TNM oui. manifester contre Slav, alors qu'il aurait pu aller devant Bordeaux et, oui. et, et manifester contre la surreprésentation C'est une, euh, une belle
0: cible, Robert Lepage.
4: Euh, ouais, 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 mais pff, mais c'est surtout même c'est même pas ça. Je pense qu'il y a un manque de culture, il y a un manque de culture historique, ouais. Il y a un manque de de savoir-faire pour euh, euh, bon. Qu'est-ce qu'est-ce ce qu'on qu a gagné vraiment depuis là vraiment là ouais, Pas grand-chose là. là. Il y a rien qui s'est traduit en loi, en, en, ouais. dans les institutions. Ouais. Bon, ouais. Euh, donc c'est quelques jeunes qui ont qui ont manifesté. Moi, je, je, et pourtant je les respecte leur colère. Là. Ouais. Je, je, je je suis d'accord avec eux, mais quand quand on vient qu'on discute, mais qu'on développe un art de la de la contestation. Ouais. Pour moi la contestation c'est un art. Tu viens armer, là argumenter bien comme ouais. il faut. Tu viens pas parler comme ça avec cancan con, con qui con, avec n'importe ouais. comment. Non, tu tu, tu viens. Euh, or euh, bon bon ça on est sorti du Petite livre. Mais, mais on
0: parlait de. Mais en fait en fait je veux, je veux je, on va écouter un extrait puis on va je veux vous amener ailleurs aussi par rapport euh, à la perception des médias.
4: Ok.
6: De,
0: des prisons. C'est qu'avant le début de la rencontre tu m'avais demandé si j'avais lu ton livre. Mm -hmm. euh, la bête est sa cage.
1: Ouais, mais là, c'est l'ambiance carcérale. T'en avais pas assez. Et déjà.
0: voilà. Et voilà. <rire> moi, je suis en prison. Mm -hmm. Depuis le début de ma sentence, j'essaie de, de m'évader du monde de la prison. Mm -hmm. C'est pour ça que je fais de l'art et autre chose. Et là, je lis un livre
6: qui est intéressant. Dans les premières pages de ton livre, il se fait enculer. <rire> là, je suis là et puis je suis dans ma cellule. Puis je suis
0: comme, ok. Je me pose un peu les questions. J'ai dit, ok, est-ce que moi je me suis fait
6: enculer sans que je sache ou parce que c'est pas comme ça que je l'ai vécu? Normalement, on est conscient de ce genre de choses. <rire> je te rassure.
0: Alors, on vient d'entendre David Goudreau, euh, auteur extraordinaire de la trilogie de bon la bête à sa mère, la bête en cage et à la bête, qui était avec...
4: Euh, Caspi. Bon. Caspé, il qu faut, faut le nommer. Caspé, oui. pour moi, c'est ma, ma, ma vedette, oui. c'est mon héros.
0: Bon, et, là, et là, David dit, bon, évidemment, euh, c'est un roman, j'ai romancé la perception, bon, mais et, et dans le livre, vous, là, vous abordez ça, pas tout à fait là, en littérature, mais les médias. Comment les médias, ici, entre autres, véhiculent euh, bon, euh, que cas, la prison est une école du crime? Ça, vous n'aimez pas ça, vous dites que c'est cliché, en fait, entre autres. Euh, les, la représentation du milieu carcéral dans les médias, c les émeutes, la violence, on met beaucoup d'enfants là-dessus, alors que ce sont des cas isolés. Euh, et vous dites même, ça je trouve que c'est une phrase extraordinaire, la tension d'une prison, la tension d'une prison bien canalisée, provoque aussi des trésors de réflexion et de poésie. Parce que souvent, on s'arrête à ça, effectivement, dans les médias. Vous parlez d'Isabelle Haché aussi qui était venue faire un, un reportage, bon, et la violence, tout ça. Euh... Euh,
4: écoute, j'arrive moi de Bordeaux là oui. pour euh, venir vous rencontrer et, et j'ai passé une journée extraordinaire avec une jeune, avec une invitée, une chanteuse qui s'appelle Sarah Robato qui est une Française parisienne qui va prendre la viande demain pour revenir chez elle et il a tenu absolument à venir rencontrer les souverains pour la troisième fois et leur chanter des chansons, des chansons de Barbara des chansons magnifiques en espagnol, en anglais, il a même chanté Leonard Cohen mais en même temps, elle est venue avec une lettre, lettre à un souverain parce qu'elle l'a rencontré la première fois et cette lettre fait partie de son livre qui s'appelle Lettre à ma génération et euh, euh, un après l'autre sont passés devant elle. Puis à un moment donné, il y a, eu, il y a ce, ce moment de réflexion extraordinaire entre elle et un souverain qui qui est venu avec un poème pour parler de du système. Oui. Il parlait du système. Et très très gentiment, il lui, elle lui a fait comprendre que peut-être que dans ce poème là, il a tendance peut-être à se prendre pour une victime du système. Tu sais, mais il l'a dit d'une façon extraordinaire. Euh, le gars, il tu sais, il l'écoutait, il l'écoutait. Et je me dis, ce soir, ce gars-là va réfléchir. Il y a son poème à lui, il y a sa réaction à elle moi à un moment donné j'ai intervenu pour lui dire oui effectivement le système ça existe mais tu sais euh, quand tu tu refuses le système à force de le refuser, à force de l'envoyer chez le système, il finit par t'écraser et tu te trouves en dedans. Euh, tu te trouves même au cœur du système. Euh, la meilleure façon de combattre le système, c'est peut-être pas de se trouver dans le cœur du système, de se trouver à Bordeaux, parce que là où tu es maintenant, t'es pas avec ta famille, t'es pas avec tes enfants. Mais bon, je ne leur ai pas dit ça s'il n'avait pas fait son poème, qui, qui est beau malgré tout, mais ça a amené cette réflexion, et cette réflexion, et tous les autres sont là, parce qu'on est dans un talk show, là. tout le monde écoute, tout le monde... Euh, et euh, voilà, ça, un petit instant de, de, dans, dans 30 ans de, ouais. de souveraineté, mais ces instants-là, d'une semaine à l'autre, ils se multiplient, ils se multiplient, ouais. et je ne peux pas croire qu'à un moment donné... Euh, écoutez, c'est simple. Euh, pour revenir aux médias, c'est important là, oui. ce que vous avez évoqué. Ce livre, j'aurais pu l'appeler Le meilleur de l'homme. Pourquoi Parce que j'ai choisi, contrairement à bien des médias et à bien des journalistes, que moi, euh, je n'irai pas dans le pire. De la prison. J'irai dans ouais, le meilleur. Ouais. Parce que le pire, les autres s'en occupent. Ouais. Euh, le meilleur, il existe. Et alors, moi, je vais montrer le meilleur. Bien que je sais qu'il existe le pire aussi. Mais il ne m'intéresse pas. C'est pour ça que même la prison comme système, ça ça, quand je suis à Bordeaux, vraiment, ça ne m'intéresse pas. C'est quand je suis d'or, quand je suis au Maroc, que j'ai écrit mes réflexions ouais. sur la boisson de Bordeaux. Il faut que je prenne le' long, une grande distance. Mais ceci dit, le meilleur de l'homme, euh, si je le dis, c'est parce qu'un jour, le père Jean, emmené de la prison de Bordeaux pendant 38 ans, euh, je suis allé faire euh, un reportage pour Macadam Tribu pour, euh, qui s'appelle « La dernière messe du Père Jean ». Et à la fin de cette messe, je suis allé le voir pour une petite entrevue. Il m'a dit cette phrase magnifique. Il m'a dit « J'ai rencontré le meilleur et le pire de l'homme en prison ouais. ». Et ça m'a renvoyé à moi-même, à mon travail, en me disant « Et moi, est-ce que j'ai rencontré le meilleur et le pire de l'homme en prison ?» La réponse est eh oui, effectivement, ouais. peut-être pas autant que lui. Mais moi, en tant que journaliste, j'ai choisi cet angle-là de montrer… Le meilleur. Et j'ai jamais, jamais, même parfois, je me combat même avec les gars. Parce que les gars, par exemple, j'ai des rappeurs magnifiques, magnifiques, mais violents. Oui, c'est ça, mais violents. Non, je m'excuse. Tu as tout ce qu'il faut pour faire un rap magnifique, extraordinaire. Il peut être violent. J'ai rien contre un rap qui soit violent. Parce que c'est pas toi qui chante. C'est rien là-dessus. Je veux juste épater les autres. Moi, je veux que tu t'épates, toi. Je veux que tu parles de toi. Je veux que tu parles peut-être de ton enfance, de tout ce que tu as subi, etc. Mais là, renvoyer, donner des leçons aux autres alors que tu as encore des choses à vivre, c est, c est, ça sent peut-être faux quand même dans mes oreilles. Tu sais? Et comme je suis très honnête avec les gars, c'est le mot d'ordre ouais. avec les gars, c'est honnête, 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 euh, les gars finissent par m'écouter et euh, pendant... Quatre ans, j'ai réalisé ce projet que dont je suis vraiment fier, qui s'appelle le rap des hommes rapayés, ou destiné vraiment euh, directement à, à, à ces jeunes membres des gangs de rue, oui. euh, où autant les bleus, les rouges, tout le monde y a participé. Mais ces 120 chansons qu'on a réalisées euh, là-dedans, il n'y a pas de, on, on se plaint pas, on ah. se plaint pas, on n'est pas, on, on, on s'apitoie pas sur son sort.
0: Une, une autre notion moi, qui m'a frappé en, en lisant votre livre, c'est le rejugement. En fait, en fait c'est que vous dites euh, rapidement euh, que vous ne demandez jamais à une personne emprisonnée pourquoi elle est là. Oui. Euh, c'est quand, quand même intéressant parce que j'ai l'impression que naturellement, c'est le réflexe de bien des gens de savoir qu'est-ce que la personne a fait. Et vous, 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 vous dites dans le fond que c'est une façon aussi de ne de, que la personne ne retombe pas dans le, dans le rejugement aussi.
4: Oui parce que les les gars eux-mêmes ont tendance à se juger et puis euh, ils alors si, en plus, moi, il faudrait que je les juge, puis il faut que je sache, lui a fait un vol de banque, puis l'autre un vol de, de, je sais pas, de dépanneur, là, tu sais, je, 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 quel, quel, quelle attitude j'aurais avec l'un et l'autre. Donc, non, non, puis de toute façon, ils ont été jugés, ils perdent leur dette à la société. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, c'est demain, c'est après la prison. Et cette attitude-là m'a beaucoup, 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 beaucoup servi dans mon, mon rapport avec eux, bien que je sais quand même, on sait très bien, j'ai pas besoin de savoir exactement ce que tu as fait, mais tu, tu as certainement fait quelque chose pour être en prison. Donc, je, non, je ne veux pas savoir euh, ça, et, je, ce qui établit entre moi et les souverains un rapport de confiance extraordinaire, et ça me facilite la tâche pour travailler avec eux.
1: Benoît Chartier. Oui, en fait, que, si je comprends bien, ce que, que tu
4: leur demandes, ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu vas faire. C est, c est... Exactement, exactement. Et ce matin, ce matin pour peut-être euh, finir sur une super belle note… Pour la première fois en 30 ans, je suis sorti avec une caméra, avec un autre invité, Sarah Robato, Et là, je lui dis, regarde, avant d'entrer à Bordeaux, tu vas rester à l'arrêt 69 sur Boulevard coin, J'arrive avec ma caméra, puis il y en a un qui va sortir. Et je sais c'est qui. J'aimerais ça juste que tu lui dises, bonne chance, dans tes mots à toi, c'est tout. Alors le gars, il sort, <rire> il nous voit, on l'a entendu, on l'a entendu un bon, une bonne heure, là. Et je le filme. Et là, il me voit, puis il est, c'est comme si, <rire> moi je le vois depuis des mois là, mais c'est comme s'il voyait son frère, son père, sa mère. Mohamed, Mohamed, il veut, il veut me prendre. Je dis non, 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 je suis en train de filmer. Vas-y, c'est elle qui, c'est elle qui... Alors, il va voir Sarah, euh, il l'embrasse, euh, il est content. Puis là, il y a une voiture qui l'attend, et et puis là, euh, Sarah commence à lui parler, à parler. Puis là, il commence à lui chanter. Et lui a dit bonne chance à sa manière en chantant. Une magnifique chanson. Je lui dis, mais il faudrait absolument que tu la chantes aussi pour les autres à l'intérieur. Et, et il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est qu'à un moment donné, la voiture qui l'attend, elle bloquait les autres voitures. Et là, et puis à un moment donné, ça klaxonnait, ça klaxonnait. Et dans ces voitures-là, il y en avait une de police. Ah ouais? Alors le gars, il regarde la voiture de police, il lève ses deux fingers. <rire> <rire> il les envoie chier comme ça comme si et je suis sûr que parce que ces policiers ils ont vu qu'il était avec moi ouais. là ils ont dit OK on va quand même le laisser partir <rire> sinon là il serait de retour Bordeaux. <rire> Bon, vous avez reçu, évidemment, il y a des invités
0: euh, de marque, quand même. On, on l'apprend, oui. vous en parlez beaucoup. Gaston Miron, entre autres, en, vous oui, tantôt du Raphaël. Oui. Euh, et vous parlez d'Albert Jacquard, qui a, qui a marqué, oui. visiblement, ah oui. Absolument. Euh, Absolument. les sous-anonymes. Et euh, vous, 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 vous bah, parlez, parlez un peu de... de...
4: Ben, c'est drôle, je pensais à lui quand Benoît Chartier parlait du premier, deuxième et tout ça. Ouais. C'est Jacquard, d'ailleurs, qui dit souvent, les premiers, euh, on, on fait des champions, mais en fait, on, on fait des tueurs, ouais. euh, c'est pour lui. Et euh, ça a été toujours... En fait, ce... en fait
0: vous, dites, en fait, vous le dans les, vous citez, Jacques. L'ennemi de l'instruction, c'est la compétition. Le système ne choisit pas les meilleurs, il choisit les plus dangereux.
4: Exactement.
0: <rire> c'est et, et ça
4: D'ailleurs, quand il est venu la première fois à Bordeaux, il est venu avec un livre qui s'appelle « Un monde sans prison », point d'interrogation. Oui. Et moi, sachant que... D'ailleurs, je, je ne dirais jamais assez merci à Jean-Hugrois, parce que c'est... Ah oui, ancien, ancien journaliste devenu professeur. Ah, exactement. France, oui. euh, de, il était journaliste oui. de, euh, de voir, d'ailleurs. Oui. et euh, C'est lui qui m'a appelé. Il me dit, tu connais Albert-Jacques non, je ne connaissais pas Albert Jacquard. Il me dit, mais oh, écoute, c'est un, euh, un généticien de réputation internationale et tout ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Il me dit, ben, je ne sais pas, il vient d'écrire un livre « à monte sans prison ». Je lui dis, quoi? <rire> ah, c'est sûr que je l'invite. Et c'est drôle, il y a une des questions, le gars lui dit, comment tu t'es passé de la cellule biologique à la cellule carcérale? Alors, on a joué avec les mots. Et... Là, sachant l'ampleur de cette... de l'importance de cette rencontre, je suis allé voir les filles de Tanguy. Aussi. Et je les ai enregistrées. Et, euh, et, et ça a été la surprise pour tout le monde, autant pour les gars que pour Albert Jacquard, d'entendre les filles de Tanguy en train de lui poser des questions, ouais. de faire des témoignages et de parler de, cette, de ce monde en prison. Il y serait haut dans l'espace. Des prisons mixtes, hommes, femmes et tout ça. C'était magnifique, cette, cette, cette première rencontre. Et à la fin, à la fin euh, comme d'habitude, je dis toujours je demande toujours aux invités euh, de faire une petite présentation. Euh, bonjour, je m'appelle Albert Jacquard, vous écoutez sur Anonyme. Il arrête. Là, il, y a, il vient de passer deux heures. Qui, il est encore sous l'effet de deux heures de vraiment magnifiques. Là. Et là, il dit « Bonjour, je m'appelle Albert Jacquard. Je viens de rencontrer des souverains, des grands de ce monde. Là, » Là, là, là. Là, tu dis... Là, là, cette phrase-là, ouais. des grands de ce monde, c'était comme, tout le monde, c'est comme si l'image était en pause, là. Ouais. Tout le monde était là. De qui il parle? De nous? C'est nous les grands de ce monde? Il y en a un en tout cas, je peux te dire qu'il lui est jamais revenu en prison ah ouais. parce que depuis il, il se prend pour un grand de ce monde. Il est devenu un grand de ce monde. Il devient un très grand poète. Est, il est aussi devenu mon ami, ouais. un grand ami à moi. Il s'appelle Nicodème et lui a été marqué par cette phrase. Mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres ah ouais. qui l'ont ah ouais. été. Et là, bien sûr, là euh, euh, Albert a récidivé moins quatre fois. Et c'est lui d'ailleurs qui a introduit l'album des souverains anonymes avec une belle phrase où il dit ⁇ Une prison dans une ville, ça veut dire qu'il y a un problème dans la société tout entière. ⁇ Et euh, j'ai invité son ami, l'Abbé Pierre. Ouais. Ah ouais. Je pense que l'Abbé Pierre, la seule fois où il a donné une entrevue à Montréal, c'était au souverain. Wow. Tout comme d'ailleurs l'Assad de Sella. Euh, sa première entrevue, un mois après l'apparition de son premier ouais. album, il arrive à Bordeaux et waouh. D'ailleurs, bientôt, le 13 ouais. décembre, on va pouvoir voir les images de l'Assa de celle là ouais. en train de chanter. Ah, waouh, wow, c'est ça. Oh, euh, ah, ouais, bon, ça parce qu'elle a fait un spectacle ouais, ouais, C'est et ça, ça va sortir en noir wow. et blanc avec le nouveau site, parce que bon, il ouais. y a le livre qui vient de sortir, ouais. Vol de temps. Le deuxième volet de ce 30e anniversaire, ça va être le nouveau site web, 30 ans d'archives audio et visuelles.
0: C'est sûr qu'on va parler. Et Natharadji, vous avez une expérience ouais. euh, en milieu carcéral? Oui. Je suis
3: très, très émue de, de vous entendre parler, Mohamed, parce que tout ce que vous dites, je l'ai vécu Je l'ai vécu à Tanguay. Euh, J'allais donner des ateliers de critique sur les films documentaires wow. qu'on allait projeter. En fait, ça se passait sur deux semaines. Donc la première semaine, on allait montrer le film en compagnie du réalisateur ou de la réalisatrice. Puis il y avait une discussion avec les femmes et euh, un petit groupe parce qu'elles étaient quand même nombreuses à venir voir le film. Donc un plus petit groupe, une dizaine maximum revenait la semaine d'après. Et on écrivait euh, une critique du film. Donc, on avait une heure ensemble. Première demi-heure, on, on discutait. On essayait d'organiser les idées autour du film. La deuxième partie, elles écrivaient. Et les Rencontres Internationales du Documentaire publiaient ah, sur ouais. leur site web wow. ces critiques-là. Et ça a été des moments incroyable parce que, oui, moi aussi, j'avais ces préjugés euh, que la fiction nous a drillés dans la tête, que la, la prison, c'est terrible, c'est sensationnaliste, c'est racoleur, c'est violent. violent ouais. Et la première fois que je suis rentrée là, j'avais ça dans la tête. Je ne savais pas du tout où je rentrais. J'étais impressionnée, j'avais un peu peur... Euh... Et ça a été un choc de constater que j je me mettais le doigt dans l'œil, mais ouais, jusqu'au ouais. fond du crâne, parce que c'était des filles comme moi, ouais. qui à un moment donné avaient juste pas eu la chance de rester sur un chemin qui permettait de rester en dehors, mais je, je, je me souviens d'une fille en particulier, je me suis dit mais... C est, c est, on, on serait amis, ouais. on, on irait euh, boire euh, un verre ensemble, ouais, on, ouais. on irait au cinéma ensemble. Puis La façon qu'elles avaient de comprendre les films qui étaient évidemment pas avec les codes qui étaient les miens, avec une, une connaissance incroyable du documentaire, mais qui était tellement juste, tellement surprenante, tellement lucide. Je sais que tous les cinéastes qu'on a emmenés en prison ressortaient de là chamboulés, parce qu'ils tous me disaient, j'ai l'impression que personne n'a jamais regardé mon film comme ça. Avec ah, ces ouais. yeux-là, wow. avec ce regard-là. Et c'est ça, c'est de vous entendre parler. Je revis ces moments-là. Ouais, ouais, malheureusement, c'est un programme qui continue plus. Ouais. C'est très dommage. Je me souviens qu'on a. Avait... Ce qui était difficile, c'était beaucoup la bonne volonté d'une personne dans la prison de Tongué qui nous aidait, qui permettait que ce programme-là soit en place. Puis malheureusement, elle est partie à la retraite. Et après ça, ça a été... Un petit peu plus compliqué à, à continuer. Et derrière, vous, vous en parlez, Godfroy. On va, on
0: va retourner vers vous, mais vous en parlez dans le livre qu'à quelques reprises, vous avez dû. En fait, les, les souverains d'années ont été euh, menacés. Il y a même eu une intervention à l'Assemblée nationale oui, entre oui, autres, oui, absolument. de absolument. Jean-Pierre Charbonneau euh, à
4: l'époque. Euh, exactement. Louis Jarel. Ouais. Euh, que je remercierai jamais assez, euh, qu'il a sauvé Souverain Anonyme et bien d'autres députés, ouais. des députés libéraux, oh, même, oui. même Jean Charest, c'est incroyable. Jean Charest m'a envoyé, envoyé un chèque de 1000 pièces. pour ça que les libéraux, j'imagine, aussi, avaient cette
0: sensibilité avec la commission Charbonneau. qui semblait de euh, peut-être, regarde... évidemment, trouver des libéraux en prison ils voulaient que ce soit Non,
4: mais je crois que c'est un <rire> sujet non-partisan. Bon, mais je, deux mots rapidement sur la, la critique du cinéma. Un film que j'ai présenté aux gars, je présente souvent des films, j'ai envie des cinéastes, mais il y en a un en particulier que les gars ont critiqué d'une façon tellement, mais euh, c'est les, les cinéastes a pleuré, il a tellement... Ah, ouais, les, moi il y en a eu plusieurs qui ont voilà, pleuré. Voilà, exactement. Euh, C'était un film sur euh, Omar Cader.
2: Ah euh, oui. Euh, voilà, voilà euh, exactement.
4: Euh, sur <rire> Patricio Henriquez et Le Côté, ouais. les deux réalisateurs sont arrivés avec ce film et Beatrice Vogrand aussi euh, d'Amnesty international Et là, ils s'attendaient. Bah, voilà, ils sont restés au moins une heure et demie, et ils n'ont rien dit, eux. C'est juste les gars qui, qui passaient l'un après l'autre, ouais. qui témoignaient, qui témoignaient même. Ça a été préparer, attention, euh, mot souverain anonyme, vous euh, bon, parler trois jours de souverain anonyme, oui. juste sur l'aspect préparation, la préparation, euh, le, 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 par travailler sur le langage, travailler sur le texte, travailler sur le texte, travailler sur le texte, c'est très important de choisir le mot parce que quand on choisit le mot, on un contrôle sur le mot donc on un contrôle sur sa vie, etc. Ça, c'est l'aspect le plus anonyme de souverain anonyme, ouais. c'est ce travail-là, et très 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 important. Et donc, le fruit de tout ce travail-là pendant deux ou trois semaines, euh, devant les, ces trois personnes, c'était était juste incroyable. Et comme par hasard, il y avait de passage euh, un Libanais, un, un souverain qui chantait en sept langues et il, cha il chantait en arabe, et il a chanté pour Omar et j'ai écrit moi-même des paroles en arabe pour lui. Euh. Et euh, là, c'est Béatrice, là, à la... Ah, oh, mais à la. Des et moments, puis ce jour-là, hein. ils ont parlé de Al-Farouk. C'est qui Al-Farouk Mais c'est qui ça Ils ont appris, en tout cas ces trois personnes invitées, ils ont appris c'est qui Al-Farouk. Al-Farouk, c'est Omar bin al Khattab. C'est qui Omar bin al Khattab C'est le, le deuxième calife après le, le prophète Mahomet là, oui, il y a le oui. premier calife, le deuxième calife et le deuxième calife, c'est lui qui a institué, un des premiers institués dans le monde arabe et musulman, oui. l'idée de la justice. Oui. Il est connu pour être juste et le mot Farouk veut dire celui qui sépare entre le bien et le mal. Le Farouk. Et, et, et Béatrice euh, rien que pour ça, il me dit rien que pour ça ça valait la peine que oui. je vienne aujourd'hui apprendre ça. Donc effectivement, le, le cinéma et euh, les gars ont un oeil, parce qu'ils sont sensibles. Ils oui. sont très sensibles et quand il s'agit de quelque chose comme sur Omar Gader, oui. alors là ah, C'est sûr que touche. ça
0: les touche énormément. C'est vous vouliez parler, parce que
5: ça fait 20 ans, moi, que je travaille en petite enfance. Et puis depuis tantôt, je pense à la même chose. Je, je travaillais en 96, puis déjà depuis 96, les méthodes ont quand même changé. Puis une des choses qui, qui évolue différemment selon les endroits, c'est la punition. Oui. Puis la punition, c'est un retrait, c'est une coercition. Et puis, on ne se posait pas de questions à l'époque sur ce que ça peut vouloir dire, mais finalement, c'est de mettre un enfant à l'écart, de le laisser tout seul, il se sent isolé. Et tout ce qu'il a à faire dans sa tête, c'est ou bien se sentir coupable, ou bien réfléchir à comment il va se venger. Et puis, la punition, sans retour, sans discussion, ça vaut rien. Et puis, je ne suis pas capable de faire de, pour faire de parallèle avec la prison. Et quand on parle de prison... C'est horrible ailleurs et de dire qu'ici, on, on a une ouverture vers la réhabilitation. Et je fais un parallèle avec la... Au lieu de donner des punitions aux enfants, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des conséquences qui sont logiques à ce qu'ils ont fait. Ouais. Puis un retour ensuite puis je me dis, ça ne peut pas être très différent.
4: Euh, tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi, sur, euh, parce qu'il y a toutes sortes, dans la société occidentale d'une façon générale, il y a toutes sortes de punitions. On va dire dans l'histoire, toutes sortes, on a puni de toutes sortes de façons. La prison comme telle, elle n'existe que depuis deux siècles. Hein. Avant, on mélangeait le monde dans des asiles. Ouais. Euh, c est, c est, et Il y a eu des... des, des, des chez les Amérindiens, il y, y a toute une philosophie de la punition. Il euh, 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 y, y, y a par exemple aux États-Unis, encore aujourd'hui, on va on va punir par l'humiliation, oui. hein, par exemple. Oui. Euh, alors, donc, ça veut dire qu'il y a toutes sortes, il n'y a pas juste une seule façon. Alors, si on, on, on développe le, le, la réflexion, on peut aller à quelque chose qui, justement, c'est que la punition doit avoir un sens. Euh, Lorsqu'un détenu ne comprend pas le sens, il ne sait pas pourquoi il est là, c'est là que ça va très, 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 très mal. Oui. Euh, un détenu qui assume, il sait pourquoi il est là et il comprend le jugement, euh, il a plus de chances d'être ouvert à, à dire, bon, là, là, il faut que... Mais, il y a, a... plus de chances de se réhabiliter aussi. Oui, mais en même temps, la prison comme telle c'est comme un croisé de chemin. Alors, euh, le temps, le temps, c'est, comment dire, l'oisivité, ouais. l'oisiveté. Ouais. Le détenu a le choix de faire du temps entre son ami ou son ennemi. L'oisiveté, c'est le poison en prison. Ouais. Tu ne sais pas quoi faire de temps temps, ça va mal. Donc, Mais, par mais contre...
0: Tu peux réfléchir, tu fais de la rumination, voilà, tu... Voilà,
4: exactement. Et vous mais, en dans le livre, ou, entre ou, autres. En ou, qui... exactement. ou alors, tu dis, tiens, il y a un programme, il y a un autre programme, il y a l'école, il ouais. y, y a une activité critique du cinéma, il y, y a toutes sortes de choses. Euh, euh, je vais aller là. Et le gars qui choisit d'aller à l'école, ça veut dire qu'il a résisté par rapport à l'autre ouais. option, ouais. celle d'aller euh, faire un coup, d'apprendre comment faire un coup, etc. Ouais. Et c'est pour ça que je dis toujours, un gars qui sort de prison avec un secondaire 5, c'est quand même un héros ouais. pour moi. Euh, chose que Benoît Dutrisac ne voulait rien ah entendre. Non, hein. non,
0: non. Vous, vous êtes allé en, en entrevue avec lui oui, récemment. Oui, ouais.
4: oui, mais je lui ai, ai dit, regarde, je lui ai expliqué, euh, comme on explique un enfant, n'est-ce pas ouais. euh, Je lui ai expliqué que, <rire> que, que, que au contraire, c'est de la résistance, que ce gars-là, c'est c'est pas comme l'autre qui, qui sort du de, de secondaire avec son secondaire 5, ouais, lui il sort de prison. Ouais, et oui. au contraire, euh, moi je ferai la première page du journal de Montréal avec un jeune qui sort avec son secondaire. Et je le dirai, je le répéterai jusqu'à la fin des temps que les médias, le jour où ils commenceront à, à, à poser ce genre de gestes, ça veut dire qu'on donne un peu d'attention à des gens qui, sont, qui reviennent à nous. Alors, si on, si on va les accueillir avec euh, juste leur dire « bonne chance, bon courage, surtout euh, ». Et ça, moi, je ne sais pas moi ce que, à quoi nous aura servi depuis 30 ans. Je donne des entrevues avec plaisir et j'essaye de traduire, euh, résumer ce, ce que j'ai appris et en, en deux mots, je, je veux dis euh, si notre société ne donne pas un peu plus d'importance, un peu plus d'attention à, à ces gens-là qui sont qui sont de nous autres là, oui. ok sont, sont C'est ça. On va perpétuer une idée de la prison, une perception de la prison, parce que notre façon de je le dis dans l notre façon de penser à la prison est une prison en soi. Donc c'est à nous, en tant que citoyens, aussi de se réhabiliter par rapport à l'idée de la prison et de remettre en question l'idée de la prison pour... Euh apporter autre chose. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, non. mais euh, en 2050, peut-être, est-ce euh, qu'on va avoir des prisons sans mur, sans gardien, et qu'on va appeler des écoles de réforme, par exemple. Je ne suis pas pour, euh, pour qu'il n'y ait rien, bien sûr. Oui. Je suis pour qu'il y ait quelque chose qui va servir à quelque chose. Mais sinon, euh, pour l'instant, on est quand même, malgré tout, il y a les programmes, il y a tout, tout ça, mais on est quand même devant des murs, on est quand même dans oui. un système oui. carcéral. Oui.
0: Le pro souverain d'Anime va fêter ses 30 ans décembre, euh, très bientôt. Oui. Euh, bon, si les gens veulent... Écouter, parce qu'on peut écouter les émissions, là. On
4: peut, oui, on, enfin, sur YouTube, c'est un anonyme sur YouTube maintenant, vous mais. Mais page Facebook aussi? Oui, il y a page oui. Facebook, bien sûr. Mais le 13, c'est vraiment un nouveau site, euh, avec un nouveau, euh, tout, tout, est nouveau dans oui. ce site-là. Comme vous disiez des archives, des, des archives. Vu, mais euh, parce, de que parce que moi parce que j'ai, je tombe sur des affaires encore hier, je suis tombé sur Karen Young, ouais. un spectacle entier de Karen Young. Karen Young. entre nous, vous le répéterez ouais. à personne, non, non. elle m'a appelé, me m'a dit, écoute, Mohamed, mon pianiste est en dedans. Euh, J'aimerais bien ça qu'on le surprenne. Wow. Euh, je dis comment ça, mais dit euh, on arrive, tu l'invites, il ne sait pas qu'on est là, tu ouvres le rideau, le piano, et on est là, le rideau est là, euh, le piano est là, ouais. et il embarque avec nous puis on joue. C'est exactement ce que nous avons fait. Wow. Et ce gars-là, c'est moi je savais pas, il savait même pas lui que ce grand existait. Mais je suis allé le chercher. Et il me dit « Mais pourquoi, pourquoi ?» Je dis « Venez, j'ai un piano. » J'ai dit juste « Piano. Ouais. » Ah, donc il est venu, c'est un pianiste de jazz. Ouais. Il s'appelle Tim. Je ne pas l'autre nom, ouais. mais il s'appelle Tim. Bref, elle est arrivée avec un des plus grands batteurs de jazz, Jeff Simons, euh, Jean Cyr, Francine Martel. Et a donné un show complet avec... Et là, les gars, parce que ça, le souverain c'est pas juste ouais, c'est qui vient faire ouais, un show, c'est les gars qui embarquent ouais, sur la scène. Ouais. Et là, je, a, ce jour-là, il y en avait au moins cinq, mais cinq qui chantaient très, très, très bien. À un moment donné, Cicarnian était là, puis il regardait le spectacle. <rire> c'était magnifique, wow. c'était génial. Donc, on va voir ça, on va dans le... les archives, on va découvrir des moments comme ça, des moments que j'appelle des moments souverain. Ouais, on va mettre ça sur la page Facebook pour
0: que les gens euh, aillent voir ça. Mohamed Lotfi, merci énormément. Ça a été un, 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 un moment de réflexion sur le système carcéral, sur la prison. Euh, J'espère que ça a donné le goût aux gens d'aller lire votre livre Vol de temps qui est publié chez les MEAC, Chronique des anonymes. Merci infiniment de merci votre à passage. Vous, merci à beaucoup période. de m'avoir invité. Alors, on, rando, on va rester un peu dans la même thématique parce que vous avez parlé d'une façon d'emprisonner la chaleur. Ah là 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 là!
5: C'est plus, plus compliqué que ça, Fred. Ben, c mais je vais, mais vais finir par un peu de chaleur. Vous <rire> connaissez, j'étais un grand émotif. Hein? Ah? Il faut dire qu'après avoir passé tout ce temps avec M. oui, on est dans un drôle de... de, de... Oui.
0: Ouais. Là, il faut dire qu'on l'a libéré parce qu'il était debout depuis deux heures du matin et on, il, il on a, l a, l a tout donné. On l'a libéré. On l'a libéré, et voilà. Euh, je peux pas m'empêcher, par contre, il y a un lien évident à faire entre mon
5: sujet et euh, le, le, celui de l'entrevue. Ah oui? oui c'est l'aspect communautaire ah ben oui. et la confiance qu'on peut avoir en ses voisins ou pas. Est-ce qu'on se méfie de nos voisins? Puis là, je et dis énormément. voisins au centre le plus large. Les parents des enfants dans nos écoles. L'Alberta. Euh, les enseignants. On se méfie vous faites encore des blagues. Euh, moi aussi, je me méfie beaucoup de <rire> Énormément. Mais euh, p -p -p au même moment où la Ville de Montréal euh, s'avouait vaincue contre le plomb et disait qu'ils avaient finalement échoué, cette... parce qu'on a entendu parler dans les médias partout cette semaine, euh, ils n'ont pas été capables de mener à bien le programme de remplacement des conduites d'eau potable euh, qui étaient au plomb. Ouais. Donc, ils ont fait des moitiés de conduites, ils n'ont pas été capables de s'entendre avec les propriétaires et... Eh bien, voilà. Je, je, on a manqué de communication avec la Ville. La Ville n'y est pas arrivée. Et là, je, je, ce dont je vais parler, c'est des projets où la communication et la confiance sont euh, primordiales. Bon. Et donc, je parle d'un article que j'ai lu dans Le Devoir euh, cette semaine, mardi. Euh, C'était un, un, art un article de Magdalene Boutros. Oui. Elle parlait de, 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 de trois endroits où il y a des projets qui se développent. Et euh, c'est pas seulement à Montréal, j'étais content de voir ça. C'est parti de Montréal, mais ça s'est rendu aussi au parc London à Sherbrooke, oui. euh, à, à Rosemont-Petite-Patrie et dans quartier cartierville Il y a des citoyens qui expérimentent en ce moment, en 2019, un, un projet pilote qui va se développer et devenir officiel en 2020. Et euh, c'est un projet qui, me semble, particulièrement intéressante et qui serait jamais possible si les gens ne se faisaient pas un peu confiance. C'est un projet qui s'appelle euh, locomotion. Et parce loco que vous avez déjà entendu ah, ben parler oui, de ça.
0: il y en avait dans mon coin. Tu sais oui. ben, oui. C'est ça,
5: petite Patrice, je me demandais si ça, ça ah, allait jusque chez vous. Euh, C'est en fait euh, un, un, un projet qui a été mené à bien, euh, mené à terme en fait par euh, Solon selon qui est un organisme communautaire. Non, je pensais que c'était le philosophe. Euh, euh, ben, effectivement, ou si moi je pensais que c'était le méchant dans le Seigneur des Anneaux, euh, c'est quelque part entre les deux. <rire> et et euh, cet organisme-là, c'est un organisme à but, sans lucrat à but non lucratif, oui. dont l'objectif est de permettre est à comme des... De, c'est comme notre balado, mais nous, c'est involontaire. C'est ça, mais il permettent <rire> à des citoyens de finalement, euh, par, par différents mmh. moyens des projets oui. euh, qui, qui, qui partent de la population, d'accomplir la transition écologique, oui. dans le fond. Et puis, donc, ils saisissent les projets au vol et ils les soutiennent et ils aident à les amener à bien, oui. comme ce projet-là de locomotion. Qu'est-ce que c'est, locomotion? C'est un, un, un programme de partage de moyens de transport entre des habitants d'un même quartier, mais oui. on parle de gens qui habitent très proches. Oui. Donc, autour d'un parc, un, un pâté de maison. Et qu'est-ce qu'on peut louer? On peut louer toutes sortes de choses qui vous permettent de retarder l'achat d'une voiture ou d'une deuxième voiture. Mm -hmm. Et souvent, on a, on, vous savez que nos voitures, littéralement, dorment dans les rues. 90% pour temps, du temps, les voitures ne bougent pas et ne sont pas utilisées. C'est le principe et de... Même commun... à Montréal, quand elles sont utilisées, elles ne bougent pas. C'est vrai, que ce soit dans le trafic, mais les voitures ne sont, sont vides. Il n'y a même pas oui. de conducteur la, la majorité du temps. Oui. C'est le principe de Communauto. Mais là, c'est le principe élargi euh, sur un, une façon vraiment plus communautaire. On parle d'emprunter de, une espèce de flotte de vélos disponibles, oui. euh, barrés à certains endroits stratégiques dans un quartier, mais aussi des remorques de vélos oui. qui sont pour aller faire l'épicerie, pour aller chez Costco. Euh, des, pour les enfants? Des, des vélos cargo aussi, oui. où on peut mettre des fois deux enfants, mais deux grands. Là, un, oui. On peut mettre un enfant de 4 ans, un enfant de 7 ans sur le vélo derrière le nous. de ans, ben, C'est possible, on le fait pédaler après, celui une soirée de marijuana, on hein, le ils on ont besoin on Il y a des vélos électriques, des vélos qui valent 4 5000 5 000 qui sont mis à la disposition de, du public. Et il y a aussi euh, des voitures. Et donc, là, c'est un peu différent parce ouais. que les vélos, les remorques, c'est l'organisme qui a payé pour ça et c'est financé de différentes Mais là, façons. Les, les voitures, c'est les particuliers. Les là, voitures, ouais. c'est les particuliers qui lèvent <rire> la main et qui disent « Hey, moi, je suis prêt à prêter mon auto. Ça ouais. me dérange pas, je m'en sers pas. » Et puis, si ça peut faire que Judith à côté, puis Alain, puis Mohamed ne s'achètent pas de voiture, bien oui. ben, moi, ça va me faire du stationnement ben oui. de un s'il y a moins de char dans mon quartier. Et... Euh, j'ai vu ça, je me suis dit « Ben voyons, c'est donc bien don ben willing comme ouais. projet, tu te dis, il y a vraiment des gens qui achètent une voiture et qui se disent « Ben moi, je vais la passer à n'importe qui ouais. dans de mon bon, quartier ». Ouais. Et ça amène le concept de confiance entre les gens
0: de notre Cela communauté. Cela dit, vous l'avez dit au début, c'est que c'est un quartier quand même, est, on, est, on est dans la proximité, donc on se c'est des gens qu'on croise dans la vraie vie. Oui, effectivement. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on
5: appellerait un, un, un capital social de proximité. C'est-à-dire, on ne traverse pas des lignes, des frontières qui font trop peur. Oui, Donc, on est dans oui. des gens de notre quartier, des gens qui nous ressemblent un peu, des gens qui ont choisi les logements pour les mêmes raisons que nous. Pas l'Alberta. Pas l'Alberta. non effectivement, bon, un jour, on va peut-être se rendre. Oui,
1: c'est un, un, un peu une, expansion, une extension, si on veut, de, de, de l'escabeau puis de la perceuse. Puis ça. Ça. Puis, etc. Oui, oui. Moi, j'avais lu qu'une une perceuse au Québec, c'est utilisé en moyenne 3 minutes par année. Ouais. Alors, tu une seule par voisinage, c'est bien clair. Je que que une échelle, comme une échelle, puis comme une tondeuse. beaucoup,
0: baisser beaucoup, ben la moyenne et ouais. de, <rire> de, <rire> de la, <de rire> la perceuse à la maison. <rire> et que dire de la scie à onglet?
5: Quelques secondes par année, <rire> c'est fini après. Euh, mais il existe des, des espèces d'endroits de, aussi où on peut louer des outils. Le principe, c'est que le profit est totalement absent de l'équation. Euh, c'est tout simplement des gens qui, se, qui rendent l'auto disponible oui. et ça paye, ça paye tout simplement les frais que vous allez payer pour emprunter l'auto. Ça va payer les frais de c'est pas, bon de... ouais, hein? pas bon pour le capitaliste, ça, mon
2: chum. C'est pas bon pour le capitaliste, ça. Je, je, je <rire> suis pas là pour
5: faire la promotion du capitalisme maintenant, mais plutôt du capital social. Et le capital social, c'est un concept que moi, j'ai découvert dans une un, un, un balado euh, dont je parle souvent, qui est Free Economics Radio, oui. qui est une excellente émission. Euh, et c'est un épisode de 2016, c'est sûr que je mets le lien. Oui. L'épisode s'appelait Trust Me. Et c'est un épisode qui se penchait sur sur le capital social tel que décrit par un auteur qui s'appelle Robert David Putnam. Euh, C'est un, un livre qui s'appelle euh, « Bowling Alone ». Et dans le fond, lui, s'est intéressé à la situation principalement euh, au, tout, au tout début en Italie. Oui. Il a remarqué, en fait, c'était de notoriété commune, que certaines portions de l'Italie euh, sont réputées pour être extrêmement efficaces dans l'application de programmes gouvernementaux de... de, de, de la productivité est élevée, tandis que d'autres endroits du même petit pays sont totalement dysfonctionnels et extrêmement corrompus. Et lui se demandait comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Et la, la principale variable qui est ressortie, c'est la densité et l'étendue des réseaux sociaux dans les communautés. Bref, plus il y a de... Euh, Ligue de pétanque, oui. de jardin communautaires, de club optimiste, d'endroits de, de, où, où on se croise pour vrai oui. et les gens autour de nous deviennent des humains au lieu d'être juste des. Des, avatars, des personnes ça, ouais. ou des, des gens déshumanisés. Euh, C'est ce qui fait la différence. Et donc, lui, s'est tourné vers les États-Unis parce qu'il était un peu découragé parce qu'il voyait aux États depuis les années 60. Il lui décrit ça comme une, une dégradation de la société et il a remarqué que tout était en baisse. C'est pour ça que son livre s'appelle « Bowling Alone ». C'est ouais. ce qu'on fait en ce moment. On joue au quai tout seul. Ouais. Et Fred, vous rappelez-vous, on a fait ensemble du télémarketing. Tout à fait. Hein? Et à l'Université a... de Montréal, On ou? appelait des gens. A... Une, autre, une autre de nos activités qu'on a fait avec des écouteurs oui, sur la tête. on tout à fait. On a... <rire> et amis, on, on appelait et... Parfois, on se faisait raccrocher la ligne euh, au nez en quelques secondes. Et Fred, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était la meilleure stratégie pour ne pas se
0: faire raccrocher la ligne au nez? Euh, c'était de dire, je vous comprends.
5: C'était de créer un rapport. Oui. C'est la minute qu'on est capable de dire qui on est et de démontrer notre personnalité rapidement, les gens ne nous raccrochent plus au nez parce qu'on est rendu des humains.
0: Mais en fait, quand les gens nous raccrochaient, nous les rappelions. Oui, avec beaucoup d'audace. Oui, et on leur disait, bonjour, c'était moi tantôt, vous m'avez raccroché au nez? Je voulais juste vous dire, en fait, je voulais juste comprendre exactement pourquoi. Vous aviez l'air un peu fâché, et là, le lien créé. Il nous parlait de pourquoi ils étaient fâchés. Et, et souvent les, les gens
3: embarquaient. Oui, ah ouais, euh,
0: ouais, hein? oui, on était. Ben, pas tout le temps, mais on était capable, malgré que les gens nous raccrochaient, de. Ben, vous dit, tu fais pas ça au début, mais avec l'expérience. Euh... Mais l'idée, c'était de créer très rapidement oui. un rapport. Et dans le fond. Oui, un lien sous,
5: de confiance. Un lien de confiance. On n'est plus n'importe qui, à oui. ce moment-là. Et donc, c'est un peu ce que vous disiez tantôt. Vos voisins, vous les connaissez. Oui. Euh, mais le capital oui. social tel que présenté par Putnam, il y a deux types de capital. Il y a un capital qui appelle, lui, de. Euh, de, 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 un capital de binding, donc de liaison, qui est celui-là, c'est-à-dire oui. le liaison naturel. Nous, ici, on est regroupés parce qu'on a des intérêts communs, on oui. fait de la radio, on parle dans un micro, on aime ça. On est en campagne euh, de financement. On est en campagne de financement, oui. ça nous unit tous ensemble. Mais il existe aussi le bridging capital, c'est-à-dire un, 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 un capital que j'appellerais de, euh, de, de, pour tisser des liens, oui. des nouveaux liens. Et là, c'est quand on croise des lignes qu'on ne croise pas d'habitude, c'est-à-dire se rapprocher de gens qui ont un parcours différent, une ethnie différente, une religion différente. Et c'est là qu'on se met à avoir peur, Fred, de l'Alberta.
0: De l'Alberta. Parce qu'ils
5: sont très différents de nous. Oui. Et donc, plus on est capable dans une société d'élaborer des situations où les gens vont se croiser et euh, découvrir oui. ce qu'est un être humain. Moi, j'ai travaillé en CPA pendant longtemps. Et les parents qui sont immigrants, qui viennent d'arriver au Québec, souvent ne sont pas très à l'aise, ne parlent pas beaucoup. Mais quand on est capable de faire une activité où les parents se parlent, ça change, ça, ça change tout. Ça change tout, mais oui. Ça oui. change tout, et des parents à qui on en voulait parce que leur enfant est tanant, puis on s'imaginait que c'est parce qu'il venait d'ailleurs qu'il était plus tanant. tout ça disparaît. Et donc, quand je pensais à ce le projet, de ça... venait
0: de Victoriaville.
5: Exactement. Ouais. C'est les plus tanants viennent souvent de très, de très proches. <rire> mais tout ça pour dire que euh, ce, cette cap, ce capital-là de connaissances puis de réseautage rend possible cette, cette espèce de projet-là. Euh, et, et une des frais, des questions, de la foire aux questions qu'on retrouve sur le projet Locomotion, c'est pourquoi est-ce que je passerais mon auto à des inconnus? Parce que oui, oui ça, ça va plus loin que les voisins simplement. Et donc, euh, un projet comme celui-là n'aurait jamais été possible dans un quartier où les gens ne se connaissaient pas oui. un petit peu. Oui. Et là, pour vous donner une idée euh, de, de la richesse que peut apporter la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres, il y a un de ces projets-là, toujours piloté par Solon, qui était simplement de verdir une ruelle. Oui. Et en force d'en discuter et d'élaborer sur des... Des améliorations qu'on pourrait faire. Ce que le projet est devenu, c'est une idée qui n'aurait jamais pu naître si les gens ne s'étaient pas mis ensemble. Oui. C'est tout simplement d'utiliser la ruelle pour faire de la géothermie, de forer des ruelles pour faire des puits de géothermie, ce que personne ne peut faire dans leur maison. On fait ah. ça sur des constructions neuves. Oui. Mais d'utiliser la, la zone médiane entre toutes les maisons, diviser les frais et les gens peuvent simplement se raccorder avec ça et euh, ça va être extrêmement compliqué. Ils vont devoir fonder une coopérative. Ce projet-là s'appelle Celsius. Il ne serait jamais né s'il n'y avait pas eu un certain sentiment de communauté. Et Fred, la balado que vous avez... Euh, que vous avez monté. Et les gens que vous avez réunis autour de vous, vous avez parlé dès le début du sentiment de communauté. Avec les auditeurs aussi, pas seulement avec les gens autour du métro, mais les gens qui nous écoutent à la maison. Exactement. Et ces gens-là qui nous écrivent pour nous dire Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit sur au Québec la semaine passée. Et voici, moi, je travaille là-dedans. C'est extrêmement riche. Et moi, je me considère à chaque fois très chanceux d'avoir un micro, mais d'avoir aussi des gens qui prennent le temps de m'écrire pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et. Au moment où on peut décider de, de bloquer quelqu'un sur Facebook parce qu'il dit trop de mais oui. ben moi je suis porté à dire ne le bloquons pas, répondons-lui, oui. ouvrons un certain dialogue. Et j'ai l'impression Fred que c'est ce qu'on fait un peu oui. quand on sort de Montréal. Oui. Et tout ça pour dire Fred, j'ai hâte qu'on sorte, oui, j'ai ouais. hâte qu'on aille ailleurs, qu il aille faut du avoir du monde. les moyens.
0: Et, et, et tu sais une, 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 une des bonnes façons de créer de la chaleur, ouais, c'est ouais. de verser de l'argent. <rire> parce que les abeilles les abeilles à la ruche ils viennent qu'à se frotter ensemble quand oh. ils sortent de l'argent ça fait un... waouh mais vous avez raison
1: moi cette okay, idée là de... où où as-tu pris tes cours de biologie euh... <rire>
6: c'est ça les non, abeilles vrai, que les, vrai euh... que
5: les abeilles font de la chaleur c'est ben comme oui, ça qu'ils réchauffe ben, la ruche mais, non, oui. en ouais. ben oui. mais pas quand ils reçoivent de l'argent ben oh c'est ah ça... <rire> ben <non, rire> comme ça voyons
0: voyons mais vous, avez, vous avez raison. Euh, L'idée derrière ce projet-là, c'était, euh, c'était créer ce sentiment avec les auditeurs, en fait, de communauté. Euh, et on le fait, on le, on le renouvelle à chaque semaine, évidemment. Puis bon, le projet est encore, c'est encore en laboratoire. De moins en moins, mais quand même, on, on teste des choses parce qu'on, qu reçoit des suggestions des gens, et qu'on a des commentaires. Alors c'est, c'est extraordinaire. Oui. Eh bien, on fait, on fait partie de peut-être une ouverture pour cesser d'être en silo tout le ouais. temps. Tout à fait. Bien, merci euh, énormément uh, Godefroy, uh, Laurando, pour cette autre excellente chronique. Je remercie tout le monde autour de la table. Hélène Faradji, euh, qui nous avait partagé de bons moments avec... Euh, oui, c'était très euh, émouvant. Fille. Vraiment,
3: là, je vais lire son livre euh, ah, il faut. en rentrant à la maison. Serge brido merci, merci euh,
0: de nous avoir informé de ce qui se passe au nouveau brunswick Merci à Paul-Antoine Martel également, qui est au téléphone euh, en direct de Val-d'Or. Euh, on va sûrement retourner en Abitibi physiquement. Mm -hmm. euh, J'espère à cette saison-ci. Euh, Benoît Chartier, merci. Belle, euh, belle chronique qui a brisé la glace vous réentendre parce qu'il y a d'autres, il euh, y a d'autres deuxième façon à d'autres d'autres concepts aussi. Moi, Chaque fois qu'il y a un premier, il y a un deuxième, ben, c'est sûr. Exactement, il y a toujours des premiers. Euh, merci à Larry euh, à la réalisation euh, qui, euh, qui est indispensable à ce projet. Euh, vraiment, merci à ce concept. Euh, on, on le rappelle, les gens qui nous ont aidés à nous équiper euh, convenablement pour faire de cette balado un projet 100% indépendant sur la rue euh, La Jeunesse. Euh, à Anne Six, si vous êtes DJ, vous avez besoin d'une console, vous organisez un party, un mariage, un divorce. Je trouve qu'on peut célébrer le divorce. Moi, j'aurais tendance, tendance à célébrer le divorce avec un bon kit de son. Vous allez chez concept, tout simplement comme une auto, nos partenaires euh, qui attendent comme nous de pouvoir sortir en région évidemment ça va être grâce euh, aux moyens qu'on va être capable de réunir pour le faire mais c'est sûr qu'on va le faire euh, vous avez des commentaires la page Facebook est là euh, et euh, voilà alors euh, merci beaucoup pour cet épisode pour être encore au rendez-vous et euh, on vous rappelle la campagne de financement se termine le, 20, le 24 novembre sur la ruche si vous allez sur la page Facebook vous avez toute l'information il y a de jolies contreparties mais des fois c'est de donner juste euh, avec Larry, on, on, on estimait dans le fond à 2$ l'épisode, on en fait à peu près 25$ dans une saison, c'est un don de 50$ ça vous assure une, une saison exceptionnelle de cette balado de savoir. on se retrouve la semaine prochaine